0: Herzlich Willkommen zur 49. Ausgabe des Wollmich-Cast, die vermutlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt äh, gesendet wird, als sie aufgenommen wird. Denn wie es sich so oft im Leben von Filmenthusiasten ereignet, ist zumindest der eine Teil dieses Podcasts demnächst in Venedig und der andere genießt einfach seinen Urlaub in der schönen bayerischen Rhön. Oder oh. einfach nur in der Rhön. Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Bayern zu tun. Auf alle Fälle haben wir uns diese äh, besondere Ausgabe zum Anlass genommen, bevor dann das nächste Mal die 50. kommt und das ganz große Jubiläum gefeiert werden kann, über einen unserer äh, doch äh, sehr geschätzten Regisseure zu reden, nämlich Tony Scott. Und da sind wir jetzt ein paar Filme durchgegangen, haben versucht, sein äh, Leben, seine Karriere in Phasen einzuteilen und unsere Erkenntnisse wollen natürlich wir jetzt hier in diesem Podcast festhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Scott ist ja schon eigentlich eine ganze Weile im Filmgeschäft aktiv gewesen, bevor er sich so als Autorstimme etabliert hat oder zumindest bis ich ihn so wahrgenommen habe. Ich hatte ihn lange Zeit als jemanden im Gesicht, der definitiv, wenn ich die TV-Zeitschrift aufgeschlagen habe und den Freitag-Blockbuster gesucht habe, da stand er in 50% der Fälle als äh, Regisseur und drunter meistens war das dann der Staatsfeind Nummer 1 und vermutlich ist das auch der erste Film- mit dem ich ihn dann so, so wahrgenommen habe, den ich aufgenommen habe und der mich auch äh, begeistert hat, weil das glaube ich sein, sein grundsolidester Blockbuster ist, mit dem er vielleicht am, am wenigsten richtig und am wenigsten falsch macht und dadurch ganz viel richtig und ganz wenig falsch, was auch immer. <lacht> ich äh, ringe hier nach Worten, Jenny, äh. Hilf mir, wie hast du, warum lasst du denn jetzt so?
1: Aber ich meine, die, die Rechnung versuche ich gerade mal. kurz ja, ja die, die
0: Nein, ich, äh, ich habe tatsächlich so, wenn ich mir äh, das Poster zu der Staatsfeind Nummer 1 anschaue, dann denke ich mir immer, ja, das ist so, so, ein, so, so ein perfekter Film, der damals freitagsabends auf Pro7 kommen konnte. Und jetzt ja, rückblickend wirkt er ein bisschen veraltet, was aber eher an der Technik liegt, die sich so entwickelt hat. Aber damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war das so ein, so ein state of the art äh, Action Thriller, der, der für mich eigentlich fast den gleichen Stellenwert hatte wie dann, was so, so auch so, so Born-Filme oder sowas äh, kam. Und, und irgendwie hatte ich dann auch schon nach diesem Film eine sehr genaue Vorstellung davon, was Tony Scott für ein Regisseur ist und vor allem auch schon einen sehr deutlichen Kontrast zu seinem Bruder Ridley Scott, den ich ja eher durch Filme wie Blade Runner und Alien kennengelernt habe. Und, und das sind ja doch irgendwie so, so ganz andere Größen, die 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 äh, Ridley Scott damit seinen, sein, oder, oder auch Genres, äh, die damit seinen seinen Film belagert und und irgendwie fühlte sich Tony Scott auf den ersten Blick eher wie der Handwerker der zwei Brüder an, bis ich dann später gemerkt habe, dass er ja eigentlich doch was also so so eigene Interessen hat oder dass das eigentlich bemerkenswert sind, dass zwei Brüder im Filmgeschäft eigentlich nebeneinander groß geworden sind und sich doch sehr äh, konträr entwickelt haben selbst wenn sie natürlich ähnliche Dinge in ihren Filmen verfolgen, aber doch ihre eigenen Stimmen entwickelt haben, ja
1: Enemy of the Stage, Startschirm Nummer 1 bei mir auch so einer der Filme, die ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe, weil Will Smith bei uns sowieso immer gelaufen ist und ähm, das war so ein Favorite, immer wenn er kam, haben wir ihn geschaut und generell war es so, dass Tony Scott, und darüber habe ich dann auch vorhin irgendwie nachgedacht, als ich überlegt habe, woher kenne ich eigentlich Tony Scott, der war in, in ähm, meinem meiner Kindheit und äh, wahrscheinlich genauso präsent, einfach was die äh, Quantität äh, seiner Sichtung angeht, wie zum Beispiel Steven Spielberg oder so. Aber ich habe ihn nie als Regisseur richtig wahrgenommen. So wie Steven Spielberg war halt der erste Regisseur, wo ich wusste, es ist ein Regisseur und der hat einen Namen und jetzt gucke ich seinen Film gezielt sozusagen. Und Tony Scott war zwar genauso präsent, aber ich habe ihn nie so wahrgenommen. Selbst Ridley Scott habe ich vorher wahrgenommen, weil irgendwann das Cinema mal so ein Porträt von ihm stand, als äh, Gladiator rauskam und er hat dann hat immer Flops und äh, Hits gemacht im Wechsel und Tony Scott habe ich trotzdem nicht so richtig ähm, realisiert als Filmemacher wahrgenommen, als Filmemacher, den ich nun mag oder nicht mag, einfach gar nicht so richtig. Und der, der fundamentale Wandel kam dann eigentlich sehr, sehr spät, ähm, nämlich... Äh, man denkt zurück an die Hochzeit des äh, Vulgar Aut Autorism. Äh, eine Zeit, über die ich sowieso neulich ähm, nostalgisch nachgedacht habe. Äh, weil die,
0: die nicht mehr? also ist das offiziell. Nee, die wurde
1: ja von Kele, Callum Marsh alles kaputt gemacht. Mit seinem Artikel damals in, der, ich glaube, Village Voice oder was das war. Wo er es falsch repräsentiert hat. Callum Marsh ist wie, wie Andrew Sarris noch, noch viel schlimmer und ein schlechter Autor. Aber darüber hinaus, Vulgar Autorism kennt vielleicht nicht jeder, ähm, war so eine Bewegung Mitte der 2000er Jahre bis ungefähr 2013 oder so, wo quasi die Idee des Autorenfilms angewandt wurde auf ähm, Regisseure, die wirklich in der ähm, Blockbuster Peripherie der Kritik, im toten Winkel der Kritik irgendwie stattfinden. Das ist so ein Begriff, der hinterher mehr oder weniger auf die Leute übertragen wurde. Er war sehr, sehr abwertend und dann wurde er eben auf sie übertragen und die, viele davon waren auch nicht glücklich damit, deswegen lassen wir das lieber mit dem Begriff. Aber Autoren, die quasi Tony Scott ähm, entdeckt haben als ein Filmmacher, ich weiß nicht, ob auch als Auteur, aber auf jeden Fall als ein Filmmacher, der es wert ist, ernst genommen zu werden, waren zum Beispiel die äh, Ferroni-Brigade und Christoph Huber und Olaf Möller äh, war entscheidend, habe ich heute nochmal nachgeschaut, die hatten da diverse Texte zugeschrieben. Aber auch zum Beispiel für mich persönlich als äh, Leserin von Kritiken war extrem wichtig das Notebook äh, bei de, äh, der Website The de, de Auteurs, was später MUBI wurde, wo dann eben Daniel Kassmann und ähm, Ignati Wisniewski irgendwie über Tony-Scott-Filme geschrieben haben. Und einer der Texte drehte sich auch um Déjà-vu und das war so ein Moment, wo ich über einen Film nachgelesen habe, über den ich noch nie, also den ich sofort abgewatscht hätte. Einfach weil er ähm, so eine Art von Film ist. Ah, das, das guck ich doch nicht, ne? Äh, nicht so wirklich. Das ist so moderne Hollywood-Action, die ist scheiß inszeniert, was soll ich damit, so in der Art. Ähm, und das habe ich gelesen und auf einmal hatte ich Lust, das alles irgendwie zu entdecken was zum Beispiel mit Michael Bay, über den dort auch Texte geschrieben wurden, nie so richtig funktioniert hat. Michael Bay habe ich versucht dann auch äh, zu entdecken, hat nicht so richtig funktioniert, ich habe nichts gefunden. Aber bei Tony Scott war wirklich so, Element, zwar so ein elementarer Moment in meiner Cinephilie irgendwie, wo ich Filme, die ich aus Prinzip scheiße finde, äh, irgendwie neu entdeckt habe, einfach weil mir bestimmte Autoren im Internet... Quasi eine neue Art gezeigt haben, darauf zu schauen und äh, zu erkennen, was daran interessant ist und warum die Action vielleicht so inszeniert ist, wie sie inszeniert ist. Und ähm, so habe ich eigentlich Tony Scott erst entdeckt, äh, auch dank dieser Autoren. Ohne das Internet wäre ich wahrscheinlich nicht auf, darauf aufmerksam äh, geworden. Deswegen traue ich dem Vulgar Autourism heute noch hinterher, weil schon Kulissara war auch so ein da ist, Vulgar Autourism.
0: Ich glaube, Marsh ist ganz großer Fan von... Äh, ich hasse
1: Kellen Marsh gewesen. Aber ich
0: glaube, er ist ein ganz großer Fan von Jean-Claude <lacht> Oh Gott, die Wunden sitzen tief.
1: Ja, nee, ja. Clem Marsh hat alles kaputt gemacht. Wie dem auch sei, <lacht> so habe ich äh, meinen Weg zu, zu Tony Scott gefunden. Wie, wann hast du denn äh, zum ersten Mal Top Gun gesehen?
0: Äh, letztes Jahr, glaube ich. Zu so spät? Ja, ich habe... Ähm, vielleicht muss man das gleich mal hier als äh, Disclaimer sagen, bevor wir gleich weiterreden. Ich bin ein... Fan des späteren Tony Scott und den äh, frühen Tony Scott habe ich mir tatsächlich erst in den letzten Jahren, nach und nach, also so in den letzten drei, vier Jahre, immer mal wieder einen Film angeschaut und ein paar davon auch schon wieder vergessen. Was ich sehr interessant finde, dass dass er wirklich so diesen Bruch, dass sich dieser Bruch, also, oder, oder dass ich den nicht überwinden kann. So, selbst mit all dem, was ich jetzt an seinen späteren Film schätze, reicht das nicht, dass ich jetzt zum Beispiel sowas wie Last Boy Scout oder, keine Ahnung, einen dieser, dieser älteren Filme, so, so, so wahrnehmen kann, so aufnehmen kann. Am ehesten noch äh, Days of Thunder, den ich neulich gesehen habe, der eine sehr schöne Mischung aus äh, dem, was später total durchgegangen ist mit ihm, an, an Inszenierung von von Kinetik. Und natürlich, er hat ja immer so diese diese ganz großen Freundschaften in seinen Filmen. Und wenn eine dieser Figuren dann von Tom Cruise gespielt wird, der da mit seiner äh, Star, die die immer äh, die damals in den, keine Ahnung, die ja gerade im Kommen war oder so. so Also so Tom Cruise war ja noch nicht der Superstar, der er heute ist, sondern ist das ja erst geworden. Ich weiß nicht, das war neulich ganz interessant, als ich diesen Film dann mit einem jungen Tom Cruise gesehen habe. Auch bei Top Gun würde ich das als eher faszinierende Zeitreise wahrnehmen und vor allem unter dem Aspekt, wie die Ästhetik, die er damals schon sehr sicher hatte, äh, prägen, dann sehr prägend war. Ich glaube, ich habe sogar, ähm, wie heißt die äh, Parodie? Hot, Hot, Hot. Hot Genau, das habe ich davor oder danach gesehen, ich weiß es nicht, aber ich finde es verblüffend, wie 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 das auf der einen Seite, also Hotshots ist ja sehr bemüht, die Eröffnungssequenz von äh, Top Gun nachzustellen und und eigentlich von der Parodie auch recht aufwendig darin, aber es hat halt überhaupt nicht diese diese Erhabenheit, die die Tony Scott daran findet, wenn wenn was ist das ein Flugzeugträger, dann den Sonnenuntergang hast und und einfach das, dass er merkt, dass diese Kamera, nachdem wir im letzten Podcast über The Mac, der ja auf dem Wasser spielt und nur dieses Grau-Blau-Irgendwas kennt, also eigentlich die die Parkplatzästhetik von Civil War dass äh, Tony Scott da auf dem Wasser Farben findet, die man, keine Ahnung vielleicht im Dschungelbuch erwarten würde vor träumerischen Hintergründen und natürlich, das dann in dem krassen Kontrast, dass das ja alles sehr viel mit äh, Militär und sowas zu tun hat also kriegerische Dinge und dann doch diese malerischen äh, Hintergründe und natürlich die, die absolute Liebesgeschichte zwischen den Figuren die ja natürlich nie so ausgesprochen wird aber definitiv vorhanden wird ja, was war denn jetzt die Ausnahmsfrage eigentlich?
1: Äh, wann du Top Gun zum ersten Mal gesehen hast. Ah ja, genau, wann hast. ich Top
0: Gun zum ersten Mal gesehen habe. Genau, also ich habe Top Gun, also das du hast nicht so lange her. Also
1: Tony Scott eher über den späten Scott zuerst wahrgenommen Genau, als über den und frühen. ich glaube,
0: das ist aber sehr gut, weil sonst hätte ich ihn vielleicht, also so hätte ich mit den Filmen von, oder ich weiß nicht, wer Top Gun, keine Ahnung, wie ich den als Kind wahrgenommen hätte, vermutlich so, so unter dem Motto, das ist einer dieser Klassiker, die auch immer in der Fernsehzeitung aufgetaucht sind, aber... Jetzt so im Nachhinein war mir ganz klar, wo sich dieser Film nicht nur in seiner Vita befindet, sondern auch in der von Tom Cruise generell im, im Hollywood-Kino. Einerseits hat sich dann vieles bestätigt, was ich damals schon äh, angelesen mir angelesen hatte, aber er ist jetzt nicht der Film geworden, wo ich gehofft habe, dass ich da auch den, den Vulgar-Autor drinne entdecke, sondern es ist halt Top Gun und irgendwie ein sehr interessantes Zeitdokument.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass sich äh, in den ersten Filmen, also sein sein erster großer Spielfilm war ja der Hangar von 83. Vorher hat er schon mittellange Filme gedreht, die doch sehr arthäusig wirken. Das ist schon interessant mit äh, teils langen Einstellungen. Und äh, Der Hangar ist dann der erste, wo man so diesen, wo man diesen Stilisten so richtig rausmerkt. Das da ist er ja auch ein netter Film, <lacht> sicher. Ähm, sehr, sehr ähm, sinnlich auch und äh, die wehenden Bettlaken, Vorhänge überall, äh, romantisierte Vampirgeschichte, das äh, äh, macht da alles sehr überzeugend sozusagen, gerade auch dank des Cars. ich meine, spielt David Bowie mit, was willst du da noch falsch machen, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er schon als Stilist irgendwie sich in den Filmen sichtbar wird, aber trotzdem irgendwie immer auch dem Stoff unterordnet so ein bisschen. Hm. Also äh, ich finde, Top Gun ist primär ein Tom cruise Film und nicht ein Tony Scott-Film in dem Sinne. Also dieses der Star überwältigt den Film, genau wie bei Beverly Hills Cop 2, den ich sehr mag, äh, der irgendwie asozial und zynisch ist. Äh, und äh, deswegen. Äh, aber der, der auch ganz tolle Momente hat. Also rein von der Inszenierung, gibt es so eine Szene auf so einer, ähm, ich glaube, es war eine Schieß, wie nennt man das? Ein Schieß, wo man hingeht zum Sch Schießstand. Ein
0: Schießstand, wir haben es heute <lacht> nicht mit Worten,
1: Ja. Ja, wor Worte schwer tun sind.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, was, was ganz toll ist, ist, dass Brigitte Nielsen mitspielt, die für einen Tony-Scott-Film quasi äh, geboren wurde, äh, für einen 80er-Jahre-Tony-Scott-Film. Aber der erste äh, Tony-Scott-Film so aus der äh, Phase, sage ich mal, bis 1990, der, wo ich richtig sage, dass es Tony-Scott ist größer als alles andere irgendwie in dem Film, ist für mich Re Revenge mit mhm. Kevin Costner, der ein bisschen schwierig ist. Schwierig, weil es gibt da eine 100 Ich glaube, die erste Fassung von 1990 war irgendwie 120 Minuten oder 124 Minuten. Und dann hat Scott selbst 2007 oder 6 einen Director's Cut gemacht, der 20 Minuten kürzer ist. Der ist <lacht> aber in Deutschland nicht zu kaufen. Die Es gibt so eine schöne, seit 2015 so eine deutsche DVD, Blu-ray, äh, Doppelpack. Packung, aber da ist, glaube ich, nur die Langfassung drauf und ich glaube, ich kenne auch nur die Langfassung. Das ist so ein richtiger, da kommt so ein bisschen auch schon der Two Romans Gott raus, der irgendwie hyper-erotisch, ein bisschen machomäßig ist, aber auch, was sich dann auch in der Stilistik niederschlägt, weil bei Top Gun würde ich sagen, ist das alles zwar sehr, äh, der Machismus irgendwie sehr stark dargestellt, das Maskuline, aber es wirkt halt wie eine Parodie. Days of Thunder habe ich, glaube ich, als Kind übelst oft gesehen und, äh, kam mir immer vor wie ein schlechterer Top Gun. Aber ja. wenn du dafür so einstehst...
0: Na, als ich den jetzt das letzte Mal gesehen habe, ich habe hab ihn, glaube ich, locker doppelt so hoch bewertet mhm. wie Top Gun. Und da, keine Ahnung, diese Rennszenen, das hat mich an diesen einen äh, Steve McQueen-Film erinnert, ähm, wo auch dieses äh, Autorin Le Mans, Le, Mans, Le, Mans. Le Mans, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, wo er auch hauptsächlich Rennszenen gefilmt hat und da gab es ja auch eine Riesengeschichte, dass das Studio wollte, dass er jetzt endlich auch mal eine Handlung in diesen Film einbaut und dann Schauspieler engagiert worden und Drehbuchautoren und Steve McQueen da einfach nur besessen darauf war noch unfassbar viel mehr Videomaterial eben von, von diesen äh, Autos, die da auf der Strecke rum. Rasen zu sammeln und irgendwie Days of Thunder, das ist auch so ein Film, ich habe ihn da ein paar Mal angehalten, ich habe ihn auf Amazon geschaut, da geht das ja schön, dass du mit dem Player immer so schnell 10 Sekunden vor- oder zurückspulen kannst, einfach was er denn da für äh, Einstellungen sich so ausgewählt hat und was er da vom Auto filmt und manchmal sind das ja echt die unmöglichsten Dinge, wo du dich fragst, wusste er beim Film wirklich, dass das in der Montage später funktioniert, dass, dass er das nicht alles wegwerfen muss, dass er es wirklich schafft, einen, einen Fluss daraus zu erstellen und, und das ist ja ein Film, der sich wirklich fast die Hälfte der Zeit nur im Kreis dreht, weil ja immer wieder diese, diese Rennszenen wichtig äh, sind. Aber das hat mich schon sehr begeistert, auch so später. Äh, Speed Racer ist natürlich ästhetisch was ganz anderes und auch von, von ganz anderen Regisseuren mit ganz anderen Hintergründen und Ambitionen umgesetzt oder so. Aber irgendwie haben, haben beide Filme transportieren sehr schön dieses so schnell wie es geht auf in die Kurven gehen so, so, was ich bei Speed Racer sehr toll finde dadurch dass das ja sehr futuristische Rennstrecken sind wo gefahren werden können und sie driften immer so als nehmen sie die letzten Kante von der Kurve mit und du fragst dich immer wann wann fällt der äh, Flitzer jetzt endlich runter oder so wie bei keine Ahnung ich hatte zwar nie eine Hot Wheels Rennstrecke aber ich habe mir das immer so vorgestellt wenn die Autos zu schnell in die Kurve fahren dass sie dann rausspringen und sowas Ähnliches schafft er dann schon hier ganz normal am Boden geblieben ohne ohne futuristische Settingen Dave of Thunder, oh. ja, of Thunder. Aber ich habe noch eine Frage, ich habe ja äh, Beverly Hills Cop 2 nicht gesehen, kenne aber Teil 1 und 3 und finde es das interessant, dass das seine einzige Franchise-Arbeit ist. Und jetzt wäre meine Frage, hebt sich der zweite Teil ab und wie ist Tony Scott in einem Franchise? Also so, er hat das ja danach nie wieder gemacht, hat er da so viele schlechte Erfahrungen gesammelt? oder?
1: Mm, na, aber er schlechte Erfahrungen gesammelt hat, weiß ich nicht. Er hat, glaube ich, danach immer noch äh, mit Don Simpson und Jerry Buckheimer zusammengearbeitet, mit mhm. denen er auch Top Gun gemacht hat. Aber ähm, er, er fällt insofern raus, als der erste Teil ja schon noch das Buddy im Buddy-Cop-Film so ein bisschen betont, Also da ist schon sehr wichtig, wie ähm, Eddie Murphys Figur äh, sich mit den anderen auch anfreundet, weil er ist ja der Außenseiter, der da reinkommt und so und sie dann irgendwie an einem Strang ziehen. Und der zweite Teil galt sich einfach nur auf an an seinem Glitter irgendwie, also dass er halt das Sequel zu so einem Erfolgsfilm ist und äh, das wirkt halt alles viel abgehärteter abge äh, und selbstsicherer und gew es ist auch irgendwie alles viel arroganter in dem Film ähm, insofern passt es schon zu Top Gun mhm. eher äh, genau, es wirkt halt, während der erste halt noch chillig ist, ist der zweite halt schon eine Kokslein, Habe ich das Gefühl, und der dritte ist dann eher so ein Down nach dem Ha, ja. dass der von John Landis ist, finde ich schon bizarr. Aber naja. Das sind auch Regisseure, also Martin Brest und, und Tony Scott und John Landis. Nee, und das alles von Don Simpson und Jerry Brookheimer, die's, die es ja mit Coke sehr gut auskannten. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, aber mit äh, den beiden hat er ja noch ähm, länger Filme gemacht, als Crimson mm. Tide ist auch unter derer äh, von wurde er auch von ihnen produziert, also so ein Riesenkluft kann er nicht gewesen sein. Wir haben ja vorhin diskutiert, wie kann man die Karrierephasen bei Tony Scott aufmachen und wir hatten richtig Probleme, die irgendwie auszumachen.
0: Außer zum Schluss.
1: Außer zum Schluss, äh, aber selbst da. Und vielleicht ähm, unsere erste Überlegung war irgendwie bis Days of Thunder zu gehen und Revenge äh, von 1990 und dann ab Last Boy Scout die nächste aufzumachen. Und das ist sicher auch sinnvoll, weil ich das Gefühl habe, dass er dann, dass er da so mehrere Filme hat mit sehr starken Drehbuchautoren, mit denen er gearbeitet hat. Um, am Anfang hat er quasi die Stars, er hat Tom Cruise und Eddie Murphy und Kevin Costner und Tom Cruise wieder. Und dann hat er so, so Drehbuchfilme wie Last Boy Scout von J Shane Black, Two Romans von Tarantino, Crimson Tide hat auch Tarantino mitgeschrieben und so weiter. Also das, vielleicht kann man das so aufmachen, aber ähm, was sicher insgesamt eine wichtige Phase ist, ist halt die Arbeit mit Don Simpson und Jerry Puggeheimer. Also bis Crimson Tide wirken die noch sehr aus ihrer Zeit, Film wirkt noch sehr wie aus mm. ihrer Zeit, während Enemy of the Stage schon ein neues Jahrhundert aufmacht. Insofern es ist es sehr schwer, interessanterweise die Karrierephasen bei ihm auszumachen. Ähm,
0: Obwohl man auf den ersten Blick immer denkt, man kann das sehr genau ja. einteilen. So, das fand ich so, als du gesagt hast, lass uns das einteilen, dachte ich, oh Gott, da würden wir drei finden und das ist dann gut, aber es sind doch sehr fließende die Grenzen.
1: Ja, insofern <lacht> gehen wir mal ja. über zur nächsten. Wenn wir Zunächst hier auf die, die Filmografie <lacht> äh, schauen, haben wir. Halt die mit diesen starken Drehbuchautoren. Äh, hast du Last Boy Scout gesehen?
0: Ja, aber ich zwing mich nicht dazu, irgendwas zu sagen, weil das ja. ist einer, der komplett in der Erinnerung. Den habe ich, glaube ich, 2013 oder so mir mal äh, auf Rebuy <lacht> gekauft. Das heißt, ich dürfte ihn sogar noch irgendwo auf DVD wissen, aber. Nee, das ist auch sowas, wo ich, äh, hier, ich wusste gar nicht, dass der das Shane Black der Autor ist, aber das lässt mich auch irgendwie fragen, woher kommt denn dieser große äh, Ruf, der, den ja. Shane Black genießt? Das ist für mich ein, echt ein Rätsel. Also so irgendwie sowas wie Nice Guys oder so verstehe ich schon, was da dran das Spannende ist oder oder warum er von vielen so für seine eigene Härte, schwarzen Humor, Handschrift, was auch immer und irgendwie trotzdem noch immer diesen so so bei, bei, ich habe manchmal das Gefühl, viele denken, er macht immer nur diese harten Sachen, aber er hat ja auch irgendwo diesen Familiending immer mit drin in Iron Man 3 und meinetwegen Last Boy Scout Sets oder so oder auch der neue Predator Film sieht ja ganz so aus als wird uh, Day ein Stranger Things im um Uh, Predator Universum als als ein Eli Roth oder keine aber, Ahnung was für...
1: Aber Last Boy Scout ist schon sehr ähm, ja auf lethal weapon getrimmt mm. und so äh, ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesen Buddy Action Filmen aus den 80ern die viele, viele Fans haben also ich bin kein Fan von lethal weapon, äh, nur 48 Stunden geht noch. Insofern Last Boy Scout ist für mich einer der schwächeren Bruce Wildes filme aus der Zeit. Das sind immer so Arschlachfiguren, die 16-Jährige dann bis an ihr Lebensende zitieren, weil sie nie älter werden irgendwie in ihrem Kopf. Und das, ich kotze mich so an.
0: Also ich bin so weit weg vom Zitieren, dass ich immer jetzt gerade auf den Titel schauen muss, damit ich ihn richtig sage, weil ich mir auch, ist es sind Last Boy Scouts oder einfach nur Boy Scouts. es ist echt ein Film, der, ich finde schon das Cover super abteilend. Also so, das ist auch ein Film, den habe ich lange so beäugt als Gott, das ist halt irgendwas, Bruce, was Bruce Willis gemacht hat, als er sich sehr selbst gefallen hat einfach. Aber auch schön, dass Bruce Willis diese Phase mal in seinem Leben hat. Gut, dann ja. gehen wir zum nächsten ja. Film
1: über, ich glaube ich, der ähm, einer der Lieblingsfilme einer Generation, die mir auch sehr fremd ist, obwohl ich wahrscheinlich dazugehöre. Ja, Nimm. bist du
0: nicht genau diese, Ja, ich fürchte schon. <lacht>
1: Das ist gut für einen tony scott podcast erstmal anzufangen, dass wir ja. alles nicht an, die, an seinen Filmen mögen. Nämlich, wir reden über Two Romans. Einen Film, den viele Menschen mögen. Matthias, was ist deine Haltung? Ja,
0: ich habe den leider nur einmal gesehen. Damals auch ganz euphorisch in dem Alter, wo ich einfach alles an Filmen entdeckt habe. Sprich, alles aufgenommen habe, was irgendwie im Fernsehen kam und ich noch genug Grolling hatte, um das äh, einzuprogrammieren. Und dachte immer, das wird auch einer dieser großen ikonischen Filme, damals natürlich unter dem äh, tarantino äh, Gucci-Siegel gesehen, auch verstanden, warum das ein Tarantino-Film ist und deswegen auch nie so als den Tony-Scott-Film wahrgenommen. In meiner Erinnerung fällt das mir jetzt auch schwer zu sagen, was jetzt das, das Gotthafte daran <lacht> ist. Äh, das ist. eher was anderes, was ich jetzt interessant finde, weil ich mich so daran erinnern muss, da hat er ja ins Zimmer hier äh, die Musik gemacht und eines ah, seiner oh Gott. Ja, ikonischeren oh das äh, Themes. Das war und doch
1: die... die, die.
0: Ja, dieses, genau, ja, Xylophon oh irgendwas.
1: Gott, ich hasse diese Musik.
0: Also, ich finde, äh, ich glaube, True Romance ist ein, eigentlich ein, <lacht> ein, guter Film, ein, auch bestimmt ein Zeitdokument und irgendwie so, so sehr beeinflussend für all so Filme, die danach kamen, wie so Smoking Aces oder so, glaube ich, hat sich da bestimmt hier viel abgeschaut. Ich würde ihn gern nochmal sehen, einfach um ihn mal richtig einordnen zu können. Ich weiß nur, oder allein dadurch, dass ich jetzt so sehr hier an meiner Erinnerung knappern muss, ist er definitiv nicht der Film geworden, der ich dachte, dass er wird. Also er ist kein, kein Fight Club gewesen, der ja damals definitiv ein Film war, der mich und meine Freunde äh, Filmabende lang begleitet hat und, und keine Ahnung, wir haben ihn angeschaut und gedacht, was geht ab. <lacht> <lacht> Aber was ich zu Hans Zimmer sagen wollte, du hast ja gerade gesagt, er arbeitet mit Produzenten zusammen und so so also ich finde das interessant wenn man sich so durch seine seine Vita klickt dass es doch immer auch Hans Zimmer so ein Name ist der immer wieder auftaucht aber ich könnte nie sagen das ist definitiv der Partner abgesehen jetzt von einem Schauspieler zu dem wir bestimmt gleich noch kommen werden so so dass es nicht so äh, er hat immer den gleichen Cutter er hat nicht immer den gleichen Kameramann obwohl seine Filme so so stilistisch eigenwillig sind könnte man ja eigentlich meinen da hat er viel mehr Verbündete sondern ich glaube er er hat einfach eine Auswahl an Menschen wo er weiß mit denen kann er zusammenarbeiten und das ist jetzt das, was mir dazu eingefallen ist. Und äh, vielleicht können, kriegen wir dann den Bogen von True Romance auch dann zu, zu Crimson Tide. Genau, weil, no,
1: weil ich möchte auch nicht über True Romance <lacht> reden, weil der ich habe es noch nie nachvollziehen können, warum da so ein Kult um den Film besteht.
0: Und naja, das es ist, ist, ist für mich
1: eher, ja, also die, die Variablen kann ich schon alle ja. nachvollziehen, warum er so ein Kultfilm geworden ist. Aber für mich ist es so stellvertretend für, ähm, also ich finde, Tony Scott funktioniert besser mit Tarantino als mit Shane Black. Weil bei Shane Black kommt mir irgendwie das Arschlochhafte zu sehr zum äh, Vorschein. Und äh, bei Two Romans, wieder aller Meterhaftigkeit, ist die Romance im Two Romans ja trotzdem da. Mhm. Und das macht für mich Tom Tony Scott halt aus, dass er in seinen besten Filmen diese Beziehungen zwischen den, entweder sind es Männer, Freundschaften oder eben äh, Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen, dass sie trotz aller stilistischen Spielereien äh, extrem einnehmend irgendwie sind. Und daher kommt, glaube ich, auch der Frank-Boseji-Vergleich bei dem Ignati Wisniewski-Nachruf, mm. den ich neulich gelesen habe, wieder wo ich dann ganz äh, überrascht war, dass er auch Frank-Boseji da rausholt, um äh, Tony Scott äh, zu ehren. Aber Last Boy Scout ist zu sehr dieses äh, Pose, Posing da von den Buddies, sozusagen, die sich am Anfang nicht abkönnen. Ähm, da, was nicht mal bei Top Gun so schlimm ist, bei Top Gun hast du ja immerhin noch die Beziehung von äh, Tom Cruise und Anthony Edwards hier, also und dann da natürlich das Trauma, dass er stirbt und der das irgendwie gut machen muss und so, und dann hast du die homoerotische Beziehung zu Will Will Kimmer irgendwie mit den beiden, die sich so ähnlich sind und trotzdem irgendwie nicht miteinander können und ähm, bei Two Romans ist es so, dass halt Tarantino auch jemand ist, der, der die Romans schätzt in dem in dem Zitat-Gewitter sozusagen. Insofern passen sie schon gut zusammen. Aber äh, ich finde zum Beispiel, ich würde eher jeden Tag nochmal Crimson Tide gucken als Two Romans, was mhm. auch an dem Hauptdarsteller liegen mag. Von aber Crimson Tide.
0: würde mir jetzt jemand sagen, Tony Scott macht einen Remake von Bonnie und Clyde, das wäre super interessant.
1: Ja, aber mit einem anderen Trevor. Yeah, ja, ja. lieber mit äh, Kira Knightley. Hm. Und Also ich finde die...
0: Kira Knightley und Garrett Hedlund in der Hauptrolle. Oh. Uh also
1: wäre gut. Aber. Gut, aber du wolltest, dass ich ja. mühsam auf Crimson Teil überleite, ähm, der schon ein wichtiger, ähm, also es hat man damals wahrscheinlich nicht gemerkt und <lacht> stilistisch ist es noch nicht so, aber es ist natürlich extrem wichtig, weil es sein erster Film äh, mit ähm, Denzel Washington ist mhm. und auch äh, das Drehbuch wurde ähm, etwas aufpoliert von Quentin Tarantino, was man an den Dialogen natürlich merkt, aber prinzipiell wirkt es für mich schon eher wie ein Tony-Scott-Film als
0: ja, würde ich dir zustimmen. Auch äh, weil er wieder sowas dabei hat wie bei Top Gun, dass er gerne die, die Fahrzeuge und sowas filmt. Also halt in dem Fall das, das U-Boot, äh, so viele Sonnenuntergänge nicht. Dafür unter Wasser viel, wie sich dieser Koloss da durch die, die Meere bewegt. Auch wie, wie die Ausweichmanöver unter Wasser irgendwie eine Dynamik haben. Dadurch, dass der Schnitt halt auch wieder geschickt ist, obwohl so ein U-Boot ja an sich nicht sehr viel Interessantes bietet oder, oder so... Also das ist halt einfach so, so ein träges, langes Etwas, was da irgendwie durch die Meere geht und obwohl das in der Kabine wahrscheinlich alles super aufregend ist, weil es geht halt um Leben und Tod und, und alles um dich rum ist Wasser und das, das bringt ja schon so, eine, so, so, einen, so einen gewissen Druck, also nicht nur den Wasserdruck, sondern generell einen dramatischen Druck, Mit ähm, tue ich mir meistens schwer mit U-Boot-Filmen. Von dem bin ich jetzt leider, ich habe den, das ist jetzt der letzte, den ich quasi neu gesehen habe, auch ganz speziell in Vorbereitung auf diesen Podcast. Vermutlich habe ich mir zu sehr das erwartet, was er dann später mit Denzel Washington gemacht hat. Das war mir nicht klar, dass der doch so früh in seiner Phase ist, also hier von 1995. Also ja, ich bin, bin mir sehr unschlüssig, was ich von dem Film ehrlich sage. Habt ihr ihn jetzt gestern, nee, vorgestern gesehen. Oder was ich zuerst sagen kann, ich hätte ihn insofern als den Tony-Scott-Film äh, identifiziert, dass, dass es äh, hier zwischen Denzel Washington und Gene Hackman, das ist so eine klassische Beziehung, wie er sie auch in Top Gun, wie er sie in Days of Thunder, also irgendwie so, so wieder zwei Figuren, die platonisch ineinander verliebt sind und dann trotzdem nicht miteinander können, weil sie unterschiedliche Dinge haben oder so. Die Dialoge sind dann ganz klar, also Gene Hackman flucht viel zu viel, als es wahrscheinlich Tony Scott für seinen Film äh, provozieren würde oder so. Aber auch dieser, dieser letzte Blick, wo sie sich äh, so respektvoll in die Augen sehen, nach, nach <lacht> nachdem sie wirklich alle Regeln gebrochen haben, die sie hätten brechen können und trotzdem irgendwie dafür belohnt werden, weil äh, sie haben es ja verdient. Sie sind unsere Helden und Tony Scott hat äh, sehr schön ausgeführt, warum sie es verdient haben, nicht vor äh, Gericht äh, ihren Karrierenuntergang äh, zu feiern. Und das sind genau die gleichen Blicke, die sich dann Tom Cruise und hier sein sein Trainer... War Trainer äh, Was seinen, Robert Duval? Das kann sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, äh, Da gibt es auch so eine ganz schöne Szene, bei Days of Thunder habe ich mehrere Screenshots von gemacht, wirklich, wie, wie sie so nebeneinander sitzen und wie die Blicke ineinander übergehen und natürlich, wenn Tom Cruise sich am Ende von so einem Film über irgendwas freut, dann ist dieses Grinsen, das ist schon schwer zu schlagen, da bringt Denzel Washington irgendwie eine ganz andere natürliche Demut oder sowas mit. Deswegen finde ich, keine Ahnung, wie man das damals mitgenommen hat, aber dass das Tony Scott scheinbar so beeindruckt von Denzel Washington war, dass er dann für sich entschieden hat, wann auch immer der Zeitpunkt kommt. Aber wenn, wenn er zu mir zurückkehrt und mit mir alle Filme der Welt machen will, dann wird das mein Keyplayer. Und, und das macht eigentlich Tony Scott zu einem der jetzt schon hier so sehr, sehr visionären Regisseure seiner Zeit, dass er Denzel Washington, der ja wirklich einer, keine Ahnung, ich finde ihn einen sagenhaften Schauspieler und äh, oft einen unterschätzten Schauspieler, ich weiß gar nicht, Woran das liegt, er ist ja regelmäßig bei sowas wie Oscars dabei, macht Prestigefilme, aber macht auch knallharte Genrefilme. So, er deckt einerseits den Lamis mit seinen Equalizer-Sachen ab, aber hat halt dann irgendwie sein seinen, seinen Oscar-Ding, wo er da dieses Bühnenstück äh, adaptiert hat. Wie heißt es?
1: Fences. Genau,
0: Fences, wo, wo ja auch äh, Denzel Washington nochmal als so eine eigene schöpferische Kraft irgendwie jetzt aktiv wird und ohne da jetzt zu viel abzuwälzen, äh, ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass das Tony Scott da offenbar so viel in ihm gesehen hat und dann sich gedacht hat, das wird. Mein Verbündeter für den Rest meines Lebens. Oder oh. den Rest meiner Karriere. Ja, keine Irgendwie finde ich das. Und eigentlich auch ein bisschen schade, dass jetzt nach äh, Tony Scotts Tod ausgerechnet Anton Fuqua der den, der Regisseur geworden ist, der das jetzt quasi für Denzel Washington ersetzt irgendwie.
1: Ja, man es fehlt halt immer was, ne?
0: Ja, also so Fuqua ist halt kein. Also kein ich finde,
1: äh, Fuqua ist auch ein fähiger Regisseur. Mhm. Aber das, was, und dazu werden wir sicher noch kommen, aber das, was bei. Ähm, den denzel genrefilm nach dem Tod von Tony Scott fehlt, ist halt diese tiefe Wärme irgendwie, die selbst in den gebrochensten Figuren, also ich meine, in äh, Man on Fire steckt da jemand eine Bombe in den Arsch und lässt sie explodieren. Das ist und das
0: erste Beispiel, was du aufführst, um die gebrochenen.
1: <lacht> ja, weil weil das ist ein der, un- also man kann muss sich immer wieder vor Augen halten, dass Denzel Washington <lacht> eine Figur spielt, die jemand eine Bombe in den Arsch steckt und die explodieren lässt. Und trotzdem ist es dein Sympathieträger bis zum Ende. Mm. Äh, und das liegt auch an äh, einer gewissen Wärme, die Tony-Scott-Filme innehaben. Die, also vor allem eben die Filme mit Denzel Washington. Also hier bei der, ähm, Last Boy Scout sehe ich sie jetzt nicht. <lacht> ähm, und deswegen, da werden wir noch drüber reden, passen sie gut zueinander. In Crimson Tide äh, muss ich sagen, U-Boot-Filme gehören zu meinen Lieblingsgenres. ja ähm, Das liegt auch an Jagd auf Roter Oktober. Das liegt an dem, äh, ich glaube, Uh, wie heißt der David Twahi Below-Film oder so? Uh, der der Dann gibt es den Jude Law-Film uh, mit dem U-Boot. Ich finde die ganz toll, weil die auf engsten Raum spielen und da quasi der. Ich bin auch selber gerne in U-Booten. Immer wenn ich in. War,
0: warst du schon mal in das Boot? In also das steht ja in München hier. Kann
1: nee, ich meine, ein richtiges. So. Äh, hier, hier in Hamburg kann man nämlich ein U-Boot äh, besteigen. Äh, ganz toll. Eins meiner mein Liebsten. Urlaubs äh, meine liebsten Urlaubsbeschäftigungen auf Schiffe und U-Boote zu klettern. Und was ich aber eigentlich damit sagen will, ich finde diese Orte einfach faszinierend, weil sie so eng sind und ähm, so viel technischer Kram rausguckt überall. Und man bei Regisseuren dann immer, die Regisseure, die U-Boot-Filme machen, bringen sich ja selbst in eine Extremsituation, wo sie quasi sich heraus inszenieren müssen, sozusagen, weil sie so wenig Raum ja. haben, so wenig Möglichkeiten ihn auszunutzen. Und jemand wie John McTiernan ähm, schafft das dann halt, da einen spannenden Fuller drin zu inszenieren, in äh, dem das Schicksal der Menschheit äh, mit einem äh, Schotten, der einen Russen spielt, ein äh, Neuseeländer, der einen Russen spielt und Alec Baldwin <lacht> ausgeklügelt äh, wird, sozusagen und ähm, man kann da unten Gruselfilme drehen und Thriller und alles, man kann quasi alles machen, was man will in so einem U-Boot-Film und Tony Scott hat da eben so ein Psycho-Spiel ähm, irgendwie dann inszeniert. Äh, ich finde, Kenneth, nachdem ich mir nochmal Screenshots von Crimson Tide angeschaut habe, sollte Kenneth Bradda unbedingt mal einen U-Boot-Film machen, weil mhm. Crimson Tide ist ja quasi ähm, äh, äh, schiefe Winkel der Film, was die U-Boot- Inszenierung angeht. Er kann da die schiefen Winkel einsetzen, er kann da mit seinen Filtern und der Beleuchtung arbeiten, dass das alles fast schon abstrakt, äh, monochrom oh. teilweise wirkt, äh, die rote Beleuchtung, grüne, was es da alles so gibt. Und Kenneth Brenner ist doch geboren für, für ein ähm, Sujet, in dem schiefe Winkel quasi ähm, herausgefordert werden. Er
0: hätte eigentlich seinen Mord im Ohren Express in einem u sollen, weil da hätte er das Kammerspiel gehabt, dann hätte er, wüsste er, das ist eine Vorlage, mit der er auf engen Raum arbeiten kann. und.
1: Aber worüber wir eigentlich reden sollten, ähm, ist dann... Vielleicht die nächste Phase in seiner Karriere. Äh, ich habe nämlich auch nicht viel über den Fan zu sagen. Außer, dass es ähm, eine interessante Idee ist, die nirgendwo hinführt. Hat er auch eins Zimmer die Musik gemacht?
0: Das weiß ich nicht. Jetzt? Ich habe die nicht gesehen. Äh,
1: mit Robert De Niro ja. als Fan und Wesley Snipes als Sportler. Ist auch wieder so eine intensive Beziehung zwischen zwei Männern, die natürlich hier nichts mit Freundschaft zu tun hat. Auch wenn natürlich der Fan ähm, als Fanatic das wahrscheinlich irgendwie so sieht. Aber ist für mich immer ein Film gewesen, den ich bestimmt schon zehnmal gesehen habe. Und trotzdem kann ich mich nicht daran erinnern, worum es geht. Mhm. Außer also es regnet. Ich glaube, es regnet. Also ich habe
0: mir bestimmt schon damals früher äh, schon zehnmal gedacht, ah, der läuft schon wieder im Fernsehen, das nächste Mal schaust <lacht> In diese Kategorien würde ich ihn einordnen.
1: Äh, ja, aber ich möchte eigentlich viel lieber über Enemy of the State reden, weil es einer äh, meiner am meisten gesehenen Blockbuster jener Zeit und wo ich denke, dass Tony Scott zu dem Tony Scott geworden ist, den ich als Tony Scott verehre. Durch die Überwachungsthematik äh, bietet sich das hier irgendwie an, dass er diese, ähm, äh, diese verschiedenen Aufnahmeschnipsel und so zusammenbringt, dass er ein extra Team hat, das an Bildschirm beobachtet, wie später auch ein Déjà-vu. Dass der Film an sich, wie alle Burkheimer Produktionen, exzellent besetzt ist, was Wahnsinn ist, wer in dem Film alles mitspielt. Spiele nicht sogar Jack Black mit? Anna Gunn spielt hm. mit. Gabriel Byrne, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Jason Lee, äh, Scott Kahn, äh, Lisa Bonet, stimmt, die spielt seine äh, Freundin oder Ex-Freundin. Ian Hart spielt mit äh, auf äh, Professor Squirrel-Fame. Äh, Regina King, genau, äh, Barry Pepper, John Boyd äh, natürlich und dann das Hauptdarsteller-Duo äh, Will Smith und Gene Hackman.
0: Ich erinnere mich ganz äh, sehr an eine Szene über Will Smith äh, im Bademantel. Wo ist das, in Washington, oder?
1: Ja, ich glaube ja, schon.
0: Da entlang rennt und so total auf sein, äh, sein, sein 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 rostes als Mensch heruntergebrochen ist. Nachdem die ganze Zeit diesen Film von Technik und was weiß ich was so so ganz tolle Möglichkeiten offenbart wurden, wie wie keine Ahnung, der Mensch eigentlich überlegen sein kann und sich gegenseitig überwachen oder was auch immer. Und und dann rennt er da, weiß nicht. Das ist so so eines der dieser diese ur kinobilder bilder die die äh, Tony Scott da geschaffen hat. Ähm, ich Weiß nicht, ob ich so viel, ist jetzt auch schon sehr lang her. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass es so der, wo ich den Zugang hingekriegt habe und dass er damit einfach einen dieser, dieser perfekten 90er Jahre Thriller gemacht haben. Ich weiß nicht, die, ist der Film wirklich was Besonderes? Das überlege ich die ganze Zeit. Also, also so, so würde man. Ja, ihn, schon. ja, ja, nee, das ist klar. Aber würde ich ihn jetzt heute einfach so sehen, ohne den Kontext zu haben, wer der Regisseur, wer der Hauptdarsteller ist? Würde ich wahrscheinlich eher den Kopf schütteln und mich fragen, ihr hattet auch eine komische Vision von wie wir später mit äh, Überwachungs-
1: Aber das ist Dinge doch alles sehr haben. realistisch. Das ist doch das Schlimme. Ich finde den Film aber überhaupt nicht veraltet. Das, also.
0: also ja, ja, nee, nee, ich glaube, ähm, von von dem Ding ja, aber von den äh, Devices quasi, die verwendet werden oder so. so. Da, das meine ich, jetzt. Da, da hängt er ja sehr deutlich in seiner Zeit, aber ich befürchte, das werden wir in, mehr, in zehn Jahren noch über viel ja, mehr Filme als Ja, Das ist das immer Zeit. so,
1: aber ich finde das. Äh, übergreifende Thema, darin ist er gut gealtert. Mhm. Ähm, Na, mir du guckst ja auch heute The Conversation, und das ist ja quasi sowas wie ein äh, inoffizielles ja, Single ja. von The Conversation, du guckst du ja heute auch Conversation und denkst nicht über die Tonbänder nach, oder?
0: Na, beziehungsweise bei The Conversation ist, glaube ich, der, der Abstand schon wieder so groß, dass ich ihn sehr bewusst als äh, Vergangenheit äh, wahrnehme. Während Staatswand Nummer 1 ist ein Film, wo ich selbst mitgekriegt habe, dass ich den als modernen Action-Thriller entdeckt habe, aber jetzt weiß dass das definitiv ein Film ist, der, der aus einer anderen Dekade stammt, der der da mit seinem ganzen Ding drin hängt, selbst wenn er jetzt sowas wie, wie keine Ahnung, Überwachung vielleicht schon seiner Zeit voraus hatte. Beziehungsweise ich habe ihn ja auch nie, äh, wann kann man, 98 gesehen? Ich habe ihn ja, äh, was weiß ich,
1: vor einem Jahr.
0: <lacht> nee, halt irgendwann, was weiß ich, Mitte der... Also vor
1: einem Jahr wirkten die Klappe <lacht> noch sehr modern und jetzt sind sie völlig überholt.
0: Nee, Mitte der 2000er, also sprich in einer Zeit, wo er immer noch sehr gut funktioniert hat und eben mir damals dieses, dieses Bild vermitteln konnte und äh, so, so muss ein Action-Thriller aussehen. Äh, ja, ich weiß nicht, es ist, oder, oder es hat sich irgendwie auch so, so eine Angst entwickelt, ihn nochmal anzuschauen weil ich nicht mehr weiß, ob er, ob er mich nochmal genauso abholen kann wie früher, ob er noch genauso so viel Faszination und irgendwie auch Magie und er erzählt ja auch so eine fantastische Geschichte, so irgendwas aus der auf der Flucht und, und hier äh, eben Conversation.
1: Ich finde, der ist sinnbildlich für eine Art von 90er-Jahre-Blockbuster, die es so nicht mehr gibt. Erstens, weil wir nicht mehr 90 er leben, Zweitens, weil Jerry Bruckheimer seinen Touch verloren hat irgendwie, ähm, weil es so bis ein großes Thema aufnimmt, das wahrscheinlich ein halbes Jahr zuvor irgendwo in der Zeitung war oder so, oder irgendjemand hat ein Script oder was weiß ich drüber geschrieben. Zum Beispiel gibt ja hier diesen The Mercury... Passend. Heißt der so mit dem autistischen Kind? mit Ist das Bruce Willis? Mit Bruce Willis ja. Ja, 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 zum Beispiel sowas. Es gab damals generell so Filme, die sehr... Ähm, paranoid waren, was mhm. ähm, Institutionen wie die NSA und die CIA angeht. Sehr ja, Mercury Puzzle, außer er so, wurde überall Korruption und äh, vermutet allgegenwärtige Überwachung. Und erst der ist quasi so die Spitze dieser Filme, die das aufgenommen haben und in äh, populäres Kino verwandelt haben. Äh, Mercury Puzzle habe ich jetzt auch genannt, weil er halt sowas nimmt wie Autismus und denkt, da mache ich jetzt einen Unterhaltungsfilm draus und einen Thriller oder so. Und Enemy of the State nimmt eben die, diesen paranoiden äh, diesen paranoiden Gedanken der Clinton-Jahre auf. Ähm,
0: also ein Clinton-Film, das ist doch schön. Es ist ein
1: Absoluter Clinton-Film. Da ist ja schon diese Furcht vor dem Deep State irgendwie da, der, der sein eigenes Ding macht, während die Regierung mag wechseln, aber der Deep State mhm. mit äh, den Institutionen, die außer Kontrolle geraten sind, ist quasi vorhanden, egal was äh, ähm, im Weißen Haus, wer im Weißen Haus regiert quasi und Enemy of the State geht genau geradewegs ins Herz dieser diversen Verschwörungstheorien, die es da gibt und nimmt das auf, um Thriller draus zu machen, wesentlich poppiger natürlich als Conversation, der eher äh, so auch in Richtung Psychodrama geht und ist für mich aber auch insofern enorm wichtig, wie angedeutet, weil es halt so eine Zeitenwende irgendwie ein Werk von Tony Scott ist, weil, wie gesagt, davor hatte er entweder Stars oder Drehbuchautoren, die seine Filme sehr stark geprägt haben. Man kann sicher stilistisch äh, ähm, schon Parallelen aufmachen zwischen Top Gun und Days of Thunder oder ähm, auch zwischen Two Romans und Enemy of the State. Da gibt es keinen enormen großen Bruch jetzt gerade zwischen Two Romans und Enemy of the State. Aber Enemy of the State ist der erste, wo ich denke, das ist äh, so ein richtiger Tony Scott-Film.
0: Und das, obwohl ja eigentlich mit Bruce, äh, Bruce Willis, ich äh, hier äh, Will Smith, er ist schon ein Mega-Star, da war der bestimmt auch den Film. Zu, zu gerechten Teilen getrieben hat. Das kann ich jetzt natürlich äh, im Nachhinein schwer nachvollziehen, wie das zu Kinostart war, aber so die 2000er rum war doch schon die Ja, der da hatte er, er schon oder?
1: Independence Day hinter sich. Ja. Aber da würde ich sagen, da hilft dann, glaube ich, der Burkheimer-Touch, ähm, weil Burkheimer-Filme in diesen Jahren hatten ja immer, wie gesagt, so ein starkes Ensemble. Äh, wenn du dir das Ensemble zum Beispiel von Conair anschaust ähm, oder auch The Rock, ähm, da sind die Stars zwar wichtig, aber irgendwie ist das Ensemble halt so enorm stark. Als Connor ist wirklich Wahnsinn, wer da alles mitspielt. Das ist von Dave Chappelle über Steve Buscemi, John Malkovich, alle spielen mit sozusagen. Und in Enemy of the State hast du halt auch ein recht großes Ensemble dafür, dass es eigentlich ein Will Smith-Film ist. Und du hast Will Smith gegenübergestellt, halt Gene Hackman, der ähm, eine Katze hat. <lacht>
0: Gene Hackmans Beitrag zur Filmgeschichte, eine Katze. Er hat
1: eine Katze. Hm. Genau, und stilistisch ist halt, oder thematisch und stilistisch ist halt so ein purer Tony Scott-Film, weil man die Überwachungsthematik hat, das Arbeit mit Bildern innerhalb des Films, was er dann wirklich in Déjà-vu, würde ich sagen, zu zur absoluten Meisterschaft führt. Déjà-vu hat ja auch ähnliche, da wird ja auch die Überwachung etwas positiver gesehen, sozusagen, als ein Enemy of the State.
0: Das finde ich auch interessant, aber jetzt ist Déjà Vu auch schon wieder über zehn Jahre alt und du schüttelst nur den Kopf. Und Also ich habe mich gestern, als ich nochmal gesehen habe, schon gefragt, wie würde heute über diesen Film also das wäre ja der Hot-Take-Film schlechthin, oder?
1: Ja, das, also das wäre furchtbar. Es ist gut, <lacht> dass niemand äh, Hot-Takes über déjà Vu schreibt. Hm. Genau, du hast halt das über die Überwachungsthematik und du hast die Zerfaserung von seinen Bilderwelten irgendwie, also mit dem Einsatz von Überwachungsmaterial, mit dem ähm, mit irgendwelchen Satellitenaufnahmen, mit äh, Leuten, die Leute dabei beobachten, wie sie irgendwas machen. Äh, das bietet sich für seine Art von, sage ich mal, immer mehr zerberstenden Bilderwelten ja schon an, dass er das Thema hat. Was in Spy Game, dem nächsten Film, der dann 2001 erschienen ist, ja ähm, auch ähm, aus dem Film herausgeboren wird, weil es ein Spionagefilm ist, letztendlich. Oft, der auf zwei Kontinenten spielt und eine Beziehung Zeigt halt zwischen den zwei blondesten Filmstars, die es gibt. Spike hast du den gesehen?
0: Ja, und trotz seiner zwei tollen Stars, die da mitspielen, kann ich erschreckend wie ich zu dem Film sagen. Das ist genau das gleiche wie bei Last Boy Scout. Ähm, hat überhaupt nicht mal einen Nerv getroffen.
1: Gut, dann kann ich ja wenigstens ja. drüber reden, ist auch nicht mein liebster Tony Scott-Film. Aber ist insofern interessant, also natürlich die zwei Stars hat, ähm, die ähm, durch ihr äh, Image ja irgendwie auch also verbunden sind, also Brad Pitt. Könnte man ja schon irgendwie als Erben von Robert Redford bis zum gewissen Grad betrachten. Na, vor allem ähm, jetzt erst mit dem neuen
0: Tarantino, wo er sprich sprichwörtlich Robert Redford spielt.
1: Aber da hast du als Problem, oder mein Problem ist immer, dass Brad Pitt, also, oder sagen wir so, mein Problem ist immer, dass ich Robert Redford nicht mag, aber, ähm, die aber trotzdem eine Vorstellung davon habe, wer Robert Redford ist. Warum magst du ihn? Ach, ich musste die Filme mal schauen äh, in meiner Jugend aus nicht näher genannten äh, Gründen. Und ich mag ihn einfach nicht. Das fand
0: ich echt interessant. Was
1: und ähm, bei Brad Pitt allerdings, den mag ich auch nicht. Aber da weiß ich nicht mal warum. Weil er <lacht> hat nämlich keine Persönlichkeit. <lacht> Brad Pitt ist für mich einer der Star oder persönlichkeitslosesten Stars, die es gibt.
0: Ich kann das auf einer abstrakten Ebene nachvollziehen. Aber ich glaube, als ich Brad Pitt als Schauspieler kennengelernt habe, war ich viel zu sehr Kind und so naiv, als dass das für mich völlig ausgereicht hat, dass er damit jemanden füllen kann. Und dann, äh, glaub, später halt durch sowas wie, wie Tree of Life halt definitiv sich das verdient hat, was ihn irgendwie sehr, sehr einprägsam macht, selbst wenn er in Tree of Life ja wirklich eine, eine, machtmissbrauchende Figur spielt, die, die so, so weh das zuzuschauen, wie er das mit seinem selbstgerechten Kind nach vorne gezogenen, irgendwie so, so wie als wäre Lieutenant Elder Rain auf einmal die schlimmste Version seiner selbst aber ich glaube, wir schweifen ab, wenn ich jetzt ganz viel über Brad Pitt erzähle. <lacht> also ich, ich, ich bin auch nicht mein, vorbereitet, jetzt über
1: Brad Pitt Mein Problem mit Brad Pitt ist, ähm, und das wurde mir bestätigt, als ich mal ähm, einen Fotopost gesehen habe, wo er immer mit seinen Freundinnen gezeigt wurde. Also Paul mhm. Paltrow, Jennifer Aniston, ich weiß nicht, ob Renona Ryder dabei war. Aber es wurde irgendwie nachgewiesen über die Jahre, dass Brad Pitt immer den Style von seiner jeweiligen Lebenspartnerin annimmt. er ist quasi ein Symbiont in dem Moment äh, und übernimmt das und dann hat er auch den Style. Es war auch bei bei äh, also mit Angelina Jolie zusammengekommen. Es gab es auch sehr ein äh, 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 sehr interessante Fotos da hingehen. Und mein, ich habe so das Gefühl, dass seine Filme auch so sind, dass er keine eigene Star Persona hat in dem Sinne. Zum Beispiel Tom Cruise, den mag ich auch nicht, aber da kann ich sagen, das ist der der ähm, der Strahlemann, der ähm, hart wie Stahl durch jeden Stand geht, den nichts unterkriegen kann. Und zwar, das kann ich irgendwie definieren, wie Tom Cruise ist und was mir daran nicht gefällt. Bei Brad Pitt ist es immer so, der assimiliert irgendwie die die Filme, in denen er ist, ohne wirklich ähm, sich in den Figuren zu verlieren. Also er ist ja jetzt kein Method-Actor oder so. Hm. Und dadurch entstehen irgendwie immer in den Filmen so seltsame Leerstellen, ähm, die mich weniger stören, wenn er zum Beispiel sowas macht wie die Astrologie, weil der, ähm, das leicht Dümmliche von seiner Figur durchaus darzustellen vermag. Und den Glamour und so, das, das fügt das schmiegt sich ihm ganz natürlich an. Aber wenn er dann so Rollen hat wie in Benjamin Button oder in äh, Tree of Life, dann wirkt das auf mich immer so, als versucht er es zu assimilieren äh, an einen größeren Künstler oder an eine größere Vorlage, äh, der vollkommen unterlegen ist.
0: Ich finde das alles mega interessant, muss jetzt doch noch was <lacht> zu Brad Pitt. Nein, weil ich äh, neulich, ich weiß gar nicht, vermutlich im Zuge von äh, Once Upon a Time habe ich sehr viel über ihn nachgedacht und auch überlegt, ob er denn überhaupt ein Filmstar ist, weil ich sehr lange gebraucht habe, was ist denn jetzt sein letzter großer Hit gewesen? Ist er überhaupt jemand, der Leute wie Tom Cruise ins Kino lockt oder hat er einfach das Glück, zum Beispiel in sowas wie Oceans einfach in diesem perfekten hollywood star ensemble mitzuspielen und dann taucht er immer irgendwie Troja auf, was ja glaube ich wirklich sein finanzieller erfolgreichster Film ist. Was er auch wieder irgendwie heißt, er hat sehr viele Filme gemacht, wo gar nicht so so durchgeschlagen sind, wie man das denken könnte. Und trotzdem ist er der Name, den den jeder sofort mit dem Hollywood-Star assoziiert. Also irgendwie müsste mal jemand da ein sehr, sehr, sehr großes Porträt drüber schreiben. Allerdings, wenn jetzt deine These zustimmt oder, oder auch irgendwas, was ich gar nicht äh, widerlegen wollte äh, man müsste ja ein Porträt, das man über ihn schreibt, würde man ja über andere Dinge schreiben müssen, weil man gar du nicht...
1: Du es dann über David Fincher schreiben yeah, genau. oder über Tarantino. Da, weil super. Fight Club ist für mich auch so ein essentieller, vielleicht ist es der perfekte Brad Pitt Film, weil er gar keine Persönlichkeit mitbringen muss. Er ist ja nur Projektionsfläche hm. von äh, seiner anderen Persönlichkeit sozusagen. Äh, und da wird quasi, du, dir, du in Fight Club wird quasi vor deinen Augen ein, ein Star-Profil aufgebaut, um dann zerschmettert zu werden.
0: Und da sagen, eigentlich ist das Fight Club sehr clever darin und, und verlangt dir auch sehr viel ab, dass du am Ende damit konfrontierst wirst, dass du nicht existiert, sprich das, was eigentlich keiner will, so, so. Irgendwie und, und vielleicht auch viele Missverständnisse an dem Film. Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist, wir haben gerade ein Fass aufgemacht. Ich, ja, äh, wer wartet äh, auf den Brad Pitt ja, Podcast? Wartet auf den Brad Pitt Podcast.
1: Ähm, aber ein Wort noch auf jeden Fall zu Spy Game. Ähm, und zwar ist es insofern, darüber reden wir gerade, ist es insofern ein spannender Tony Scott Film, weil er über Kontinente hinweg quasi und über die Zeit hinweg, was bei ihm in den kommenden Filmen ja sehr wichtig ist, diese zwei Männer und ihre Freundschaft und ihre Mentorbeziehung ähm, quasi zusammen konstruiert. Die sind ja die meiste Zeit in der Gegenwart gar nicht zusammen und in der Vergangenheit werden sie immer wieder getrennt und äh, durch die Montage wird es quasi geschafft, diese, diese intensive Beziehung zwischen den beiden zu konstruieren. Und das finde ich eigentlich am spannendsten an Spy Game. Äh, weil sonst habe ich da schon so ein unklar, Ich habe da schon irgendwie mal das Gefühl, dass da auf Zwang irgendwie diese beiden Stars zusammengebracht werden, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben, weil der eine leer ist und der andere ist halt Robert Redford. Diese Art, wie, ähm, wie diese Beziehung zwischen den beiden, die ja ähm, ähm, viele Probleme mit sich bringt, über die Zeit und über die Kontinente hinweg ähm, konstruiert wird, ist, glaube ich, schon wichtig für Scott. Ich glaube, wenn wir eine Karrierephase grob ausmachen können, die für uns wichtiger ist als alle anderen in der Karriere von Tony Scott, dann sind es die Arbeiten mit Denzel Washington und alles, was Tony Scott quasi Ab Man on Fire gemacht hat, der 2004 rausgekommen ist, ist ein Remake und ist seine erste echt, sein erster echter Denzel Washington-Film, äh, Crimson Tide zum Trotz. Was würdest du sagen, hebt Man on Fire jetzt hervor, nachdem wir schon angefangen haben, darüber zu sprechen, was Tony-Scott-Filme zum Millennium hin quasi zu tony scott Film gemacht hat? Also da hat es ja immer mehr formiert, was wir als Tony-Scott-Film wahrnehmen.
0: Na, ich glaube, das, was am auffälligsten ist, dass er total abdreht, was seine Verwendung von Kamera und Schnitt angeht, dass dieser Film, ähm, glaube ich, für viele Menschen eine Herausforderung wirklich sein kann im Sinne von, wie können sie das äh, nachvollziehen, was da gerade auf der, der Leinwand abgeht, zumal die äh, Bilder, so, so, so was wie jetzt äh, Top Gun oder so, das sind schon sehr starke Bilder oder so, aber alles ganz klare, deutliche Motive und vermutlich äh, sehr natürliche Motive auch. Man, Man, of, äh, Man on Fire, nicht Man on Fire. Äh, da hat er ja dann noch Color Grading und was weiß ich was entdeckt. Oder beziehungsweise das so so überstrapaziert, dass die Aufnahmen teilweise verfremdet sind und auch oft so an die Ästhetik von äh, so TV-Serien erinnern. Äh, wie jetzt, ich denke gerade so ein Negativbeispiel ist immer Miami Vice oder, oder äh, nicht Miami Vice, sondern Sie ist ein. genau, CSI Miami. Habe ich zwar nie gesehen, aber kenne genug Ausschnitte, um zu wissen, dass ich die Serie ästhetisch extrem abstoßend irgendwie finde. Und äh, Tony Scott ist da glaube ich jemand, der, der sich da sehr gut auf diesem schmalen Grat äh, bewegt zwischen er bringt da echt interessante Farben und Komposition heraus, aber übertreibt es nie so sehr, dass du das Gefühl hast, gut, da hat jetzt einfach jemand den Regner hochgedreht, weil er sich gedacht hat, das normale Bild sieht jetzt zu langweilig aus, also es braucht, es ist sehr fordernd so ein, äh, jetzt diese neuen Tony-Scott-Filme zu schauen, also ganz egal, wie wie verschachtelt sie später, zum Beispiel wie Déjà-vu erzählt sind oder so, es hat auch manchmal was von, von, von der Überladenheit, mit der Michael Bay manchmal daherkommt mit seinen, äh, transformers Film oder so, die die sind zwar nicht ganz so, so, weiß nicht, über über überzeichnet, oder zum Beispiel, weil wir ja neulich in einem äh, Mission Impossible Podcast über den dritten J.J. Abrams Film äh, geredet haben, ich finde, die sind ästhetisch gar nicht so weit äh, weg. Äh, jetzt, ich gehe dann langsam ja, ja, aus genau. dem Raum,
1: jetzt, während du weiter über J.J. Äh,
0: also so so in, in dieser, ich muss auch jetzt gestehen, äh, Man on Fire ist eher ein ungünstiger Film für mich zum Einstieg, weil bei mir waren dann die Schlüsselfilme nach äh, äh, hier, äh, Staatswand Nummer 1 war äh, hier Déjà-vu und Domino, das war dann die zwei, glaube ich, die ich irgendwie so, so am meisten damals in, in meiner Jugend von ihm mochte und äh, geguckt habe und, und weiß nicht, die dann so in, so in Zeit, im gleichen Zeitraum waren, wo, wo eben Mission Impossible 3 oder so wichtig waren. Also so, so Filme, wo irgendwie die Bilder das Explodieren angefangen haben, ich glaube, das kann man äh, sehr schön sagen.
1: Gut, den JJ-Vergleich äh, übergehe ich. Einfach. Ja, ja,
0: nee, nee, Quatsch, muss einfach nur damit äh, so, so, so ein bisschen meine Assoziation damit reinkommt. Äh.
1: Genau, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, was die das die Überlagerung von Bildern, die Parallelisierung, den Schnitt, dass das irgendwie so ähm, eine Überladenheit in den Reizen hervorruft, die für den Zuschauer schwer schwerer zu verarbeiten sind. Das ist halt das. Ähm, wo dann, glaube ich, die, die Vergleiche zur Avantgarde in seinem Kino her wirklich, ab da beginnt das wirklich. Ähm, äh, weil er wird ja mit, äh, er wird ja mit Avant äh, schon in den einschlägigen Kreisen äh, der Kritikerschaft und es ist ja immer noch ein relativ kleiner Teil, so der jetzt äh, den Tony Scott-Hype fährt. Also es ist nicht so, dass er jetzt allgemein anerkannt ist irgendwie seitdem als toller Regisseur oder es ist immer noch eine, eine ähm, kleine Zahl von Leuten, die ihn so ähm, abfeiern wie wir, glaube ich. Und äh, Aber in diese einschlägigen Kreisen, äh, zum Beispiel eben durch Leute wie Ignati Wischnevetzky oder so, äh, wird er halt mit avantgardistischen äh, Filmemachern verglichen, wo, und das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man erwähnen sollte, wo auch natürlich immer ähm, erwähnt wird, dass er als äh, Maler angefangen hat. Und dass er das auch studiert hat, bevor er ähm, in Richtung Film gegangen ist. Er wollte ja eigentlich Dokumentationen drehen ähm, und äh, hat den Malerhintergrund und irgendwie ist es dann mit den steigenden Möglichkeiten auch des äh, digitalen Schnitts, glaube ich, ähm, ist es dann äh, um die Jahrtausendwende bei ihm dann äh, eskaliert, eskaliert. mit seinen Wort, malerischen ja. Tendenzen. Äh, und Man on Fire ist für mich wirklich einer seiner absolut besten Filme und einer der Filme, wo diese formalen es Eskalationen per sich perfekt überlagern mit den Eska psychischen Eskalationen der Figur von Denzel Washington, der äh, und ist für mich vor allem der bessere Gladiator. Also äh, ich habe <lacht> nee, weil das liegt unter anderem an daran, dass ich äh, keine Gelegenheit auslassen werde, um Woodley Scott zu dissen, äh, aber auch daran, dass in Man on Fire auch dieses furchtbare dieser furchtbare ähm, Gesang, dieses Geheule, was irgendwie um die Jahrtausendwende auf einmal in allen Filmen war, wegen Gladiator, was, glaube ich, auch in Blackhawk Down vorkommt. Bestimmt,
0: beides Hans Zimmer. ist
1: Man on Fire, Hans Zimmer. Bestimmt, oder? Ähm, äh, werden wir gleich sehen. Es ist Hans Zimmer. Du, du, oder Harry du, du,
0: Gregson Williamson oder einer aus der Zimmerschmiede. Ja, Harry Gregson Williamson. Ja. Und Lisa Gerrard. Uh -huh. Interessant.
1: Genau, Harry Gregson Williams äh, hat äh, den Score gemacht, er hat auch äh, Déjà-vu, glaube ich, gemacht dieses Geheule am Ende von, äh, oder in eigentlich im ganzen Gladiator, das kommt hier auch am Ende vor. Und, ähm, ich finde, Man on Fire ist einfach der, der bessere Film über einen, äh, Recken, der <lacht> alles, äh, verloren hat, der sich auch selbst weggedrunken hat, natürlich in mhm. diesem Fall. Und dann einen letzten, eine letzte Chance erhält, um sich, ähm, zu, um seine Redemption irgendwie äh, zu finden in der Freundschaft mit einem kleinen Mädchen, das von Dakota Fanning gespielt wird. Und äh, übrigens, äh, Elle Fanning spielt auch in äh, Déjà-vu mit. Ja. Siehst du, ist sie das Mädchen auf der...
0: Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber ich, ich... habe das gestern in den Credits auch gelesen.
1: <lacht> genau. Aber zurück äh, der fanning clan ist sehr wichtig für die Filme von Tony mm -hmm. Scott, offenbar. Aber es gibt diese, äh, diese Freundschaft zwischen den beiden, dieses diese Vatergefühle sich ja auch von seiner Seite in diesen Menschen, der innerlich schon ganz vom Alkohol ausgehöhlt ist. Und es ist auch wirklich einer der düstersten Figuren, die Denzel Washington gespielt hat. Und er scheut sich ja nicht davor. Die anderen Figuren, die er für Tony Scott gespielt hat, zeichnen sich ja schon durch ihren, ihre Professionalität und ihre gewisse Stabilität so aus. Ne? Also egal, ob in Déjà-vu... Äh, in Déjà-vu ist er ja wirklich ein Macker allererster Güte, der kommt und lacht und äh, in den Raum kommt und erstmal beweist, dass Erde der Alpha ist und alle anderen können Kaffee holen gehen.
0: Wobei dann auch sehr schön gebrochen <lacht> wird in dieser Szene, die fand ich ganz schmerzlich, wo er sich nach dem Auto seines Partners da erkundigt ja. und, und dann so, so irgendwie so mit. Also so generell, wo der Film auf einmal mit seiner eigenen Realität so hart konfrontiert wird, dass selbst ich irgendwie so nach mehrmaligem Schauen irgendwie wieder da saß und dann, wow, jetzt geht's bergab.
1: Vor allem, weil er später den Tod von seinem Partner, äh, Partner ja nochmal selbst hervorruft.
0: Ja, das ist natürlich... Äh,
1: aber es ist trotzdem ja. in sich schon eine stabile Figur. Ja, ja. Genau wie ein Crimson Tide. Und in Man on Fire ist aber komplett gebrochen und muss sich dann irgendwie mühsam über ähm, sein eigenes Scheitern hinweg zusammenflicken, weil er eben äh, sein Mündel nicht beschützen kann. Er wird äh, quasi durch Löcher zur Strafe und muss mit seinen letzten Kräften äh, halb Mexiko umbringen. Hm. Äh, ist aber auch insofern für mich ein spannender äh, Tony Scott-Film, weil Mexiko-Stadt als Stadt hier viel präsenter ist als zum Beispiel, äh, ich glaube, Berlin teilweise, ein Spy-Game, weil, weil die späteren Tony-Scott-Filme die zeichnen sich ja durch die visuelle Abstraktion aus, die zeichnen sich aus durch die ähm, Dancer Washington-Figuren, aber sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie in ihrem Milieu sehr stark verankert sind. Ich glaube, alle waren irgendwie in dem Milieu stark verankert, aber dass so Stadtfilme sind wie Man on Fire, Mexico City, Domino spielt ja in Las Vegas eher, oder? Los ja. Angeles, Las Vegas. Taking of Pelham 123 ist uh, New York, Déjà-vu New Orleans nach Katrina, also mehr, mehr Stadt geht ja nicht. Deshalb ist ähm, Man on Fire auch für mich so ein extremer Wendepunkt einfach auch in seinem Werk, dass er so verankert ist in dieser Welt. Das ist natürlich ein ganz düsteres und zerfasertes Mexiko-Stadt, wo in den ersten Minuten gleich eine komplette Führ äh, Führungsgeschichte äh, quasi ohne Worte erzählt wird, nur von Anfang bis zum abgeschnittenen Ohr am Ende, ähm, nur damit wir sehen, was da wie die Welt da funktioniert. Und äh, hat mich auch an Sicario erinnert, interessanterweise. Mhm. Vor allem Sicario 2, mhm. weil die so harmlos daneben wirken. Nee, einer meiner Lieblings-Tony-Scott-Filme auf jeden Fall. Was ich vom Nächsten nicht unbedingt äh, behaupten kann. Nein. Aber bei dir sieht das, glaube glaub ich, anders ja, aus.
0: Domino ist, äh, ich glaube, es ist äh, ein Wandel der Zeit, den ich mit Tony-Scott-Filmen äh, verbinde, Mittlerweile würde ich ihn, glaube ich, nicht mehr als meinen Lieblingsfilm von ihm bezeichnen, aber es gab lange Zeit, äh, vermutlich bis letztes Jahr wäre es gewesen. weiß nicht, das war so ein explosiver Film, als ich den das erste Mal gesehen habe. Da kam irgendwie alles so zusammen, was ich von äh, in dieser Zeit, wo man oft auf YouTube rumgehangen hat und einfach nur Songs und Musikvideos dann so gesehen hat und sich oft gefragt hat, naja gut, das Lied dauert jetzt drei bis vier Minuten und das wirkt ja hier schon ein bisschen redundant oder so, so die Musikvideo Regisseure kommen immer wieder zu ihren äh, einzelnen äh, Sachen zurück oder so, ich weiß nicht, habe mich früher als Kind oft gefragt, äh, was ist das Besondere denn dabei jetzt oder so, ich weiß nicht, ich, ich finde Musikvideos was total Faszinierendes und Abstraktes und äh, werde meistens nicht schlau draus, aber schaue sie mir trotzdem an, weil ich versuche zu entschlüsseln, ob mehr dahinter steckt als eben das, was ich beim ersten Mal vermute und äh, Domino ist dann so ein Film, wo ich das das erste Mal halt auf äh, Spielfilmlänge gesehen habe und ein Film, der du du hast, glaube ich, vorhin irgendwas gesagt, man, man müsste dich festketten wie hier ein Uhrwerk Orange, damit du diesen Film in seiner Gesamtheit schaust. Und das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt nichts leichteres, als bei Domino auszusteigen oder oder sich von irgendwas ablenken zu lassen oder oder äh, wieder zurückzukommen und das Gefühl haben, nichts oder alles zu verpasst zu haben. Also der Film hat ja wahrscheinlich seine Schnittfrequenz von, die machten Paul greengrass Film Konkurrenz. Aber irgendwie äh, gab es dann damals für mich definitiv Kara Knightley als den roten Faden, weil keine Ahnung damals auch ganz wichtige Schauspielerin für mich wegen Flucht der Karibik und so. Äh, und dann total faszinierend sie, äh, Elizabeth Warren ist ja sowieso schon, finde ich, eine maßlos unterschätzte äh, Figur in, in ihrer äh, Entwicklung, die sie durchmacht und, und die Stärke, die sie dann zum dritten Teil hin beweist, nachdem sie ja wirklich als als äh, eigentlich quasi als die perfekte Damsel in das eingeführt wird und. und im Lauf dieser drei ersten drei Flutakreblik-Filme immer äh, dagegen, dagegen rebelliert und, und Domino ist dann nicht nur, dass, dass die Bilder explodieren, der Schnitt explodiert, die, die Farben in dieses. Äh, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, ob das nicht zu hässlich geworden ist. Aber, aber gerade dadurch wirkt er ja so radikal und, und Domino, die Figur an sich, ist ja eben radikal und bringt irgendwie das mit, was, was er eben, glaube ich, in, in True Romance oder so auch schon fasziniert hat, von, von jemandem, der sich in einer Welt, die ja eigentlich funktioniert, wie die Welt, die wir kennen, so, so querstellt, dass das echt grotesk manchmal wirkt. Und, und gerade wenn dann sowas wie ähm, bei Savages von Oliver Stone musste ich oft an Domino denken und dachte, er hatte irgendwie was Ähnliches im, im Sinn, wie Tony Scott da gelungen ist. Aber Savages hat halt bei weitem nicht irgendwie diese, diese Durchschlagskraft und, und die, die, die Neigung und die Faszination für, für das pure Chaos, das dann entsteht, weil die Figuren einfach nur aus Drang handeln und, und alle getrieben und sehr rastlos sind und, und da gar, gar keine rationalen Entscheidungen treffen wollen, selbst wenn sie die könnten. Und das natürlich dann gespiegelt mit dem äh, mit diesem super perversen Hollywood-Konzept von wir werden jetzt Stars mit dem, was, was wir da eigentlich an, an kranker Scheiße machen oder so. Ähm, das ist schon, ich weiß nicht, irgendwie, manchmal habe ich die Angst, irgendjemand sagt zu mir, das ist einfach nur ein pubertärer Film oder so und ich weiß nicht, was ihm dagegen halten soll, aber...
1: Ich weiß, was die im Handgegenheit ja. dass Das ist der bessere Natural Born Killers. Äh,
0: das das, und so, das ach, guck ich mal, das als, sind wir ja schon wieder bei Und das sage ich als jemand,
1: der ja. wirklich bei Domino... Also ich gehe ja schon ins Kino, weil ich da nicht, wo, nichts anderes machen kann und ich muss zugucken, das ist gut für mein Aufmerksamkeitsdefizit, was leider sehr äh, hoch ist und deswegen war es wahrscheinlich ein Fehler gestern, Domino in um meinem winzigen Fernseher zu schauen. Ich muss ihn <lacht> einfach mal im Kino sehen, weil ich gehe da aber mittendrin irgendwo anders hin und... Äh, mach einen Reiskocher an oder so, keine Ahnung. Und, aber Domino, das, was mir am meisten an dem Film gefällt, ist wirklich, dass er diese ganze Zeigefinger-Medienkritik, Sache von Oliver Stone aus Natural Born Killers, noch ein Tarantino-Drehbuch, äh, einfach mal äh, die Toilette runterspült und äh, zeigt, wie das Reality-TV in dem Fall hier ähm, quasi zur ähm, äh, genutzt wird von einer bestimmten äh, Klasse von Menschen, sag, äh, sag ich mal, um sich eine Stimme zu verschaffen. Und das ist, natürlich ist das völlig absurd, aber äh, das, was bei tony scott Film ähm, oder was einer der der großen, tollen Aspekte von tony scott Film ist, dass er Figuren nimmt, die woanders einfach nur grotesk und abstoßend wären und ihn, äh, sie aber ernst nimmt und mag. Einfach, du mhm. spürst eine tiefe Liebe zu diesen Figuren.
0: Generell bei allen anderen ja. Figuren.
1: Und äh, Domino braucht diese Liebe. Ähm, während du bei jemandem wie Oliver Stone mit seinem äh, Natural Born Killers, während da, da spürst du ja, der der macht so einen auf Anarcho-Kram, aber am Ende hast du auch noch so den typischen Oliver Stone Zeigefinger, der mich wahnsinnig macht, weil ich mag seinen Film nicht so außer also JFK und nix, aber <lacht> <So> weit <lacht> werdet ihr keinen äh, Oliver Stone Podcast hören.
0: Ja, ja ich, sure. Oliver Stone existiert, geil.
1: Genau, aber in Domino hast du halt wirklich, da hast du wirklich diesen Anarcho-Geist, der von der Figur ausgeht und der auch von der Konstruktion dieser Bahnfigur ausgeht, weil sie haben ja jetzt nicht so viel gemeint, die ganze Story ist ja, hat ja nicht wirklich viel gemeint mit der äh, Kopfgeldjäger-Tochter von Lawrence Harvey, äh, bis hin zu Kira Knightley als filmstar Ich glaube, er, er
0: verzerrt das so weit, wie er auch die Bilder verzerrt. Insofern ergibt sich eine schöne Harmonie ja. schon wieder in dem Chaos.
1: Und äh, gleichzeitig wirkt das aber auch wirklich wie eine warme Huldigung an diese Figur, die eben dann nur durch Fiktion funktionieren kann. Also Er bildet, macht sie zu einem Filmstar eigentlich durch den Film. Und bringt ihr gibt ihr dadurch irgendwie auch eine gewisse Macht über dieses Image von ihrem oder über dieses Bild, nicht Image, aber dieses Bild von ihrem Vater als Hollywoodstar, das natürlich auch über ihr schwebt. Und das finde ich einfach toll. Also ein mein absoluter, einer meiner absoluten Lieblingsmomente in irgendeinem Tony Scott Film ist äh, der Abspann von Domino, wo alle mit ihrem Vornamen genannt werden. Und dann siehst du halt ihr Bild als die echte Domino äh, mit ihrem Vornamen. Das ist einer der so ultimativen Tony-Scott-Moment für mich, die, wo du richtig die Wärme spürst für die Liebe zu den Figuren, auch wenn mich der Film wahnsinnig macht und ich ihn zwischendurch wo ich dann denke, oh, ich gehe welche aufhängen.
0: <lacht> Aber es ist ja, äh, was ich da vielleicht noch sagen will, äh, ich habe mir vorhin äh, assoziative Bilder und sowas aufgeschrieben und das ist ja was, was jetzt im Film danach Déjà-vu oder so auch ganz stark zu tragen kommt und was mich damals sehr in Filmen wie, wie habe ich jetzt schon öfter, glaube ich, heute erwähnt, die die Born-Filme oder so erwähnt habe. Oder auch eben den äh, tollen Quantum of Solace von Mark Forster hier, den, den <lacht> oh Gott, äh, hast du dich verschluckt? <lacht> ja. Nein, oder so. Wo. Das ist meine allergische Reaktion Nein. auf Mark forster erwähnung Ja, ja, aber ich, ich glaube, äh, Tony Scott ist da ein sehr guter Regisseur darin, uns Bildfetzen hinzuwerfen. Äh, und ich habe vorhin bei äh, Days of Thunder gemeint, ob er sich damals, als er das gedreht hatte, genau wusste, dass das später funktionieren wird. Und ich glaube, er ist sehr gut in der Montage oder darin zu erkennen, was wir für Informationen im Bild brauchen, damit wir die Ver äh, Bewegung und so vervollständigen können. Und deswegen vielleicht gerade sowas wie das Born-Ultimatum einen der, der elektrisierendsten Actionfilme, weil der auch eher so, so aus Bruchstücken besteht, die, wenn du sie, glaube ich, in Standbildern siehst, alle sehr verschwommen, sehr verwackelt und, und alles andere als scharf aussehen. Aber sobald dann, keine Ahnung, die schnelle Abfolge kommt und du die Räume dazwischen, weil, keine Ahnung, wir, wir kennen ja Filme, wir schauen Filme schon länger und, und wissen, wie, wie sich das anfühlen soll oder so. Und, und dann setzt sich da was total Aufregendes zusammen. Und das Beste ist, es lässt halt immer noch den Hunger, das nochmal zu sehen, weil ich nie das Gefühl habe, es komplett aufgenommen zu haben. Das ist zwar irgendwie manchmal auch ein bisschen unbefriedigend, aber ich weiß nicht, das ist gerade dieser, dieser Thrill, was mich daran so so fasziniert und, und dann irgendwie immer wieder auch zurück zu diesen äh, Filmen bringt, weil Domino oder jetzt auch diese, diese Bourne filme äh, sondern doch Filme, die ich nicht nur wegen, wegen der Geschichte, wegen den Hauptdarstellern oder was auch immer regelmäßig schaue, sondern einfach auch nochmal, um diese, diese Momente zu erleben und zu wissen, dass sie nie so sind, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, sondern sich immer wieder ver verändern, weil man neue Details wahrnimmt oder so. Also, so auch diese, diese Rauschhaftigkeit einfach. Ja,
1: Ja, ich glaube, ähm, in Déjà-vu, und das muss man sich nochmal vor Augen halten: ja 2004 Man on Fire rausgebracht, 2005 Domino, 2006 Déjà-vu. Man zeige mir einen anderen Regisseur, der
0: äh, drei Filme
1: in drei Jahren gemacht Sein hat, Bruder. die so gut sind, nämlich. Sein Bruder. <lacht> welche Filme?
0: Na, wir werden doch drei gute Ridley Scott-Filme. Aber gefunden,
1: auch in oder? drei Jahren, hinter, in, innerhalb von drei Jahren?
0: Das, äh, die äh, Recherche wird das prüfen.
1: Also, ein gutes <lacht> Jahr von Tony Scott mag ich auch. So, <lacht> Punkt. Nein, ja. ein gutes Jahr. glaube ich, auch das erste Mal, mhm. dass jemand in einem Podcast irgendwo gesagt ja. hat.
0: Dass du, aber immerhin, wenn du sonst nichts Gutes über Tony Scott zu sagen hast, dann bin ich mhm. froh, dass du es nicht das hast. Ja, nee, da habe ich gibt. immer
1: Lust, mich in der mit Wein zu betrinken.
0: Das ist doch schön. Und ich dachte, du magst mindestens auch Hannibal.
1: Hannibal mag ich auch ja, sehr. Ja, guck, da sind noch schon ja. zwei,
0: zwei Ridley-Scott-Filme.
1: Würde ich auch jeden Tag lieber schauen als Blade Runner und Alien.
0: Das ist allerdings sehr töricht.
1: Obwohl ich die durchaus mag, aber Hannibal ist äh, Liebe. Ich, äh, das war Liebe auf den ersten Blick zwischen mir und Hannibal. Und äh, der, der Liebe zu italienischen Essen, Wein und Gedärmen. Und dem Gehirn von Reliata.
0: Ich frage mich manchmal echt, was du in Bologna machst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber reden wir über Déjà-vu mm -hmm. 2006. Ähm, er kommt zurück zu Themen, die er schon in Staatsfeind Nummer 1 behandelt hat. Die er. Ähm, aber äh, hier auch angereichert mit einer großen Liebesgeschichte über Zeit und Raum hinweg. Es ist ein Stadtfilm, er spielt in New Orleans, kurz nach dem Hurricane äh, Katrina, äh, mit einer äh, Widmung quasi an die Stärke und die resilience äh, der Einwohner von New Orleans und hat Denzel. Hm. Äh, es wird gedenzelt. <lacht> ähm, der Film ist gedänzelt. Der ist sowas haben. von gedänzelt. Und ähm, ist für mich einer der besten Filme von Tony Scott. Manche sagen, es ist sein Meisterwerk. Da bin ich immer, ich weiß nicht, ich kann mich nicht auf einen einigen so sehr. Müssen wir, glaube ich, nachher machen. Ja, ich ja. glaube, er ist
0: schon, schon nah dran, einer der Perfekten zu sein. Und äh, weil du das gerade mit äh, Katrina und so erwähnst, das ist das, äh, oder ich weiß nicht, Katrina habe ich damals in der Schule sehr als äh, Katastrophe mitgekriegt, die furchtbar war. Uns nicht betrifft, aber wir trotzdem aufgefordert sind zu helfen oder so, weil es dann viele Klassenspendenaktionen und so, sowas gab und keine Ahnung, das ist ja irgendwie jetzt rückblickend nicht selbstverständlich, dass das hier alles, was in der Welt passiert, irgendwie so präsent im, im Klassenzimmer oder sowas ist. Und dann habe ich äh, Déjà-vu gesehen, äh, gekauft, damals für viel zu viel Geld, das ist glaube ich eine der teuersten DVDs, weil ich ja das doch doch Urana Vista und die sind immer sehr, sehr teuer <lacht> damals. Äh, aber äh, das Cover sah super cool aus und hat so, so äh, reflektiert und geglänzt und, äh, keine Ahnung, Dinge, die äh, Matthias damals äh, 2006 verleitet haben, sich äh, sehr viel nicht wollen, das Taschengeld zu investieren. Und, und dann eben das, äh, den, den Film gesehen zu haben und, und er hat genau in so, eine, so, eine, so einen Nerv ge geschlagen, der, der, der funktioniert, alles aufregend, alles verschachtelt irgendwie, es hat dann noch so, so, so einen Twist und... Äh, sieht mega cool aus, vor allem diese erste Explosion von dem Boot, das ist eine der Szenen, wo ich zum ersten Mal äh, drüber nachgedacht habe, was muss denn eigentlich so eine Explosion leisten, dass sie packen ist so, so wo am Anfang bist du beeindruckt von allem, was irgendwie in die Luft fliegst und äh, irgendwann merkst du, gut, es gibt praktische Effekte und es gibt am Computer entstandene Effekte und den ganz bewusst aufgesaugt als etwas, was da, was wo, wo diese Szene allein schon Highlight ist, wo diese Szene irgendwie Verkaufsargument und Trailer ist, wo wo sehr viel Gedanken da eben reingeflossen sind und das dann auch als sowas gewertschätzt und genossen und auch irgendwie selbst so für mich als Standard genommen haben. Und so muss für mich jetzt eine CGI-Explosion sein, damit ich beeindruckt bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Standard noch anbinde, aber irgendwie so damals, als ich dann angefangen habe, mich so für Filme zu interessieren, war das, was wo ich einfach für mich festgelegt habe. Und dann das Wissen dazu, dass dieser, dieser Thriller, der ja doch sehr abgehoben ist von allem, was weltlich ist, so eine weltliche Bindung dazu kriegt, dass das New Orleans da als Stadt so präsent ist. Und das habe ich damals beim ersten Mal sehen auch überhaupt nicht wahrgenommen, dass, dass diese schönen Zwischentöne, die, wo man so ein bisschen New Orleans-Kultur äh, durchblitzen lässt, äh, selbst wenn das nicht so stark ist, aber doch überall, präsent. Also ich glaube, er hat schon ein gutes Gefühl, äh, ein, ein gutes Gespür dafür, sich in die, in die äh, was du vorhin eben schon gesagt hast, in die Städte und so hineinzudenken. Das finde ich zwar später dann noch viel intensiver bei, bei dem New York Film, Taking, ähm, aber eben auch bei Déjà-vu und ich weiß nicht, das lässt mich jetzt noch vor erfurt zittern, wie ich das damals, also so diese diese selbstlose Geste, dass das so ein krass geiler Actionfilm ist. Äh, einfach, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo das stand, vermutlich bei der Wikipedia bei Hintergrundinfos oder Wissenswertes oder so, so, dieser Film ist den, den Menschen für den Mut zum Durchhalten gewidmet und dann äh, irgendwie erstmal zu denken, naja, aber kann man das nicht immer machen und dann, aber warum ist er denn Menschen in New Orleans gemittelt okay, er spielt in New Orleans, er erzählt von Menschen, also so, so, so zu entdecken, dass Film viel mehr sein kann, als einfach halt ein Film, der gezeigt wird oder so, also so mit Déjà-vu <lacht> verbinde ich echt tatsächlich die Fast, also so fast genauso viel mit der Staatswahl Nummer 1. Das sind einfach, äh, zwei Filme, die, die mich selber in meiner Film, äh, wie sagt man, Sozialisierung begleitet haben.
1: Ja, mich ja. nicht. <lacht> <lacht> Aber, äh, ich stimme dir dazu, also die, die, äh, Auftaktexplosion, die in den Händen von einem anderen Regisseur, wenn du hörst, was das für Zutaten hat, würde das super zynisch wirken, weil man hat, erst die lachenden Kinder und die glücklichen Matrosen.
0: Der Beach Boys Song.
1: Genau, der Beach Boys Song. Und gleichzeitig hat man diesen Sicherheitsmann, der auf das Auto zugeht. Und wo du schon weißt, da ist jetzt was drin, das wird bestimmt gleich explodieren. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und das ist eigentlich, wenn du überlegst, es wirkt das super zynisch, dass man einen gähnten kleinen Jungen zeigt, <lacht> bevor er in Fetzen quasi hm. gerissen wird. Aber irgendwie bei dieser Sequenz, der wechselt extrem schnell in diesen Horror hinein. Also dass man wirklich dann erst die Lachenmatrosen Matrosen hat und dann hat man so einen brennenden Menschen, der schnipsel irgendwie, der ins Wasser fällt. Und dann hat er einen Großteil der Explosion, der wird ja interessanterweise gar nicht von oben gezeigt, sondern von unter Wasser. Mhm. Sodass man über der Wasserfläche das Feuer sieht. Man sieht die Körper, die ins Wasser fliegen, die Metallteile und was weiß ich. Dadurch hat man so einen Wechsel von brutalster Zerstörung, die so hineinschneidet in die Harmonie und das Glück und gleichzeitig wird sie ähm, äh, abstrahiert irgendwie, weil das dann äh, eher wie so ein ja im sprichwörtlichen Sinne wie ein Aquarell aussieht, ne? äh, Das finde ich super interessant äh, darüber hinaus aber ist der Film natürlich äh, insofern interessant also mit den mit diesen die Bilder dann alle nochmal aufnimmt später dass dieser Wechsel dass äh, sie sich äh, immer doppelt kennenlernen sozusagen äh, dass alles immer zweimal erklärt wird natürlich also die ich verstehe bis heute nicht wie diese Maschine funktionieren soll ja. das Warmloch vor ihnen
0: beziehungsweise es, es ist jedes Mal ein neues Entdecken genau. wie, wie ultra kompliziert sich dieses Drehbuch äh, konstruiert wurde
1: und also äh, äh, Irgendwo habe ich auch gelesen, man stellt sich vor, Christopher Nolan hat den Film gemacht, das wäre ein Albtraum.
0: Ja, das wäre doch sowas wie Inception geworden.
1: Sind. Ja, ein Albtraum. Ach so. Äh, <lacht> nee, weil man, also jeder andere Regisseur würde doch unglaublich viel Interesse an der Erklärung dieser verschiedenen ja. Prozesse. bringen. Und ich, seitdem ich den, ich habe den heute äh, nochmal geschaut und seitdem stelle ich mir irgendwie Denzel Washington in Inception vor, der einfach in den Raum kommt und sagt, jetzt erklären sie, und Leo, ne? Also jetzt aber hier Klarheit, ne? Und so, und... Welche
0: Traumebene ist das? Zwei
1: oder drei? <lacht> genau, weil er da vor diesem Team steht und einfach so, hier, ne, ich bin der Zuschauer, erklärt es mir so einfach wie möglich, <lacht> wie das eben nur Dancer Washington kann. Und das ist super, weil es ist irgendwie auch ein Kommentar auf die komplett völlig viel zu komplizierte, auf diese Maschine, die ja nur funktioniert, wenn du nicht zu tief erklärst, wie es funktioniert, weil es völlig absurd ist, dass er auf dieses, dass sie das wurm noch vor sich haben und er mit seinem Laserpointer da hinein äh, strahlen kann und das gleichzeitig aber einfach nur aussieht wie ein LCD-Fernseher.
0: Hm. Ich muss übrigens, wenn die Räume immer gerendert werden oder so, dann extrem an die Vision in äh, Minority Report, äh, wenn sie diese Erinnerungsfetzen haben und dann an ihrem Control Board so, so auch mit so, 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 so einer Konsole Vorspulen und Zurückspulen und tiefer rein in den Raum gehen. Das äh, Also so, so rein von, von wie sich das anfühlt und immer dieses Zoom und, und Zurren und so. Sehr schöne Ähnlichkeit.
1: Und hat äh, eine, eine der tollsten Verfolgungsjagden überhaupt, ähm, möchte fast sagen, der Geschichte des Kinos, nämlich eine Verfolgungsjagd mit Dancer Washington äh, und seinem mobilen Zeitreisegerät, was auch immer, noch. Wurmloch Headset. <lacht> Google Glass Wurmloch.
0: Ja,
1: äh, äh, über Zeit und Raum hinweg verfolgt der James K Wiesel, der vier Tage früher diese Strecke abfährt. Und dann äh, fährt er diese Brücke lang, macht eine, äh, eine 180 Grad Wendung und dann sagt er hinterher so ins Telefon, äh, wir brauchen hier ja eine Ambulanz. <lacht> sozusagen.
0: Was, wo wir gerade hier so äh, damit äh, überfordert sind, das zu beschreiben, die, die Technik, wo ich vorhin beim Staatsfeind Nummer 1 meinte, das ist ja mittlerweile alles an Devices, komplett überholt die paar Jahre später, glaube ich, werden wir in 50 Jahren noch keine Wörter dafür haben, was denn in Déjà-vu genau passiert. Das ist schon ein, ein sehr fliegender Film. Ich finde, er hat auch schon viel so von so Drohnenästhetik oder sowas, oder ähm, hier dieses über dem Schauplatz stehende und, und immer wieder reinzoomende und, und Brücken, die ja ganz, oder die eine, die ganz wichtig ist, die er da immer mit reinbringt. Also ich glaube, das ist ein Film, der ja der Zeit irgendwie standhalten wird. Ja, allein, ist weil, weil Filmhistoriker das jahrelang entschlüsselt werden, was genau passiert. Äh, nee, wahrscheinlich ist das gar nicht so kompliziert, ich glaube.
1: Aber ich finde es ist auch ähm, irgendwie sehr, ähm, sinnbildlich für Tony Scott, dass einer seiner, dass quasi sein einziger echter Science-Fiction-Film weil er hat einen Vampirfilm gemacht, einen Science-Fiction-Film und ansonsten spielen die Filme ja quasi alle in der Gegenwart. Mhm. Äh, und oder sind äh, äh, kommen ohne übernatürliche Momente aus. Und sein einziger Science-Fiction-Film ist äh, so in New Orleans der Gegenwart verwandt. Und an äh, natürlich an kommt immer wieder Katrina vor. So, das finde ich irgendwie sinnbildlich für seine Filme äh, im Vergleich zu seinem Bruder der ähm, ja richtiger Genre Hopper ist und immer wieder auch zum Science-Fiction-Film zurückkehrt und auf, gar nicht äh, fern genug äh, fliegen kann mit seiner Nostromo Prometheus. oder ja. damit genau ja manchmal frage ich mich was wäre wenn Tony Scott noch andere Genres beackert hätte dieser Art aber wenn er wirklich mal einen Film in einem Raumschiff gemacht hätte aber irgendwie bin ich froh dass es nicht getan hat dass er dass er in dass er in New Orleans halt seine Liebesgeschichte zu einer toten Erzählen kann, die finde ich Wahnsinn ist, also es ist einfach. Also, ich
0: habe vorhin schon gesagt, Polarpetten, dass sie danach nicht irgendwie größer geworden ist oder was auch immer, das ist so eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Also die sich ja auch in, im zerbrechlichsten formt, also sprich, er hat ja wirklich nur diese, diese, was ist
1: das? Als erstes sieht er sie als Leiche mit, abge ah, ja, ja, also mit abgeschnittenen genau, Fingern. Das ja, das und dann hält er ihre Hand.
0: Er <lacht> kriegt sie auch so casual-mäßig. Ja, ja. so. und,
1: und man sieht immer ihre Augen und sie wirkt natürlich noch so lebendig, weil sie natürlich lebendig ist. Aber ähm, man sieht irgendwie die Instant-Verbindung äh, zwischen den beiden, zwischen ihm und der Leiche, deren abgesäbelte Finger er in der Hand hält. Und äh, dann später, äh, als er gefragt wird, äh, kennen sie sie, sagt er kurz. Ich habe mal Ihre Hand gehalten. Oh. So romantisch.
0: Super creepy, ja. Ja.
1: Nee, aber und dann beobachten Sie sie beim Duschen. Na, egal. Aber, ähm, also es, ja, creepy. Ja, wie diese Liebesgeschichte zwischen den beiden aufgebaut wird und wie sie auch aufgelöst wird, nämlich in seinem Tod letztendlich äh, und dann dieser Wiedergeburt in der Gegenwart irgendwie, das ist ähm, eine der wirklich ähm, schönsten. Beziehungen in den Filmen von Tony Scott, dem man ja immer vorwirft, dass er nur Style over Substance macht und dass er nur an den Bildern interessiert ist. Dem würde ich auf jeden Fall, auch wenn ich diese Meinung selbst früher vertreten habe, äh, würde ich dem auf jeden Fall eine Absage erteilen, weil sowas Intensives wie diese Beziehung zwischen Dance Washington und Paula Patton in dem Film äh, oder äh, eben die Beziehung zwischen Dance Washington und Dakota Fanning zum Beispiel oder eben äh, in, in Domino. Diese Hommage an diese reale, an diesen realen Menschen, der ja ähm, noch vor der, vor der Veröffentlichung des Films gestorben ist. Das sind so Momente, wo es so extrem, diese, diese Bilder sich in extremen Gefühlslagen irgendwie niederschlagen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist nicht Style over Substance. Was würdest du sagen, Matthias? Ach, Style over Substance? Ich würde, würde Substance. sowas
0: doch nie bemühen, also sowas kommt mir gar nicht unter uh, Style over Substance, nee. Also, ich verstehe, warum das existiert und bestimmt habe ich es auch früher mal geschrieben irgendwo, aber. Ich sehe ja keinen Grund, dass jetzt. Warte, zu ich mache gleich
1: Zeit. Ja. Doppelpunkt muiplode <lacht> Bibelworks, Style Over Substance was ich finde.
0: Ja, mach das mal, das wird mich echt interessieren. <lacht> also, ich habe damals in meinem Praktikum, äh, wurde mir gesagt, dass man das nicht verwendet, Style Over Substance. Wer,
1: wer hat dir das denn gesagt? Das
0: weiß ich nicht. Ich befürchte, es sitzt im gleichen Raum. <lacht> ja, ich glaube, seitdem habe ich das auch nicht mehr. Nee, weil, ähm, ja, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Gut. Ja. Das
1: ist doch ein schönes Fazit zu... Nein, also déjà ist
0: eigentlich ein Film, wo man ganz viel sagen kann. Ich bin gerade auch ein bisschen begeistert, weil ich lange Zeit nicht über ihn nachgedacht habe und gestern nochmal ihn gesehen habe. Und der, das ist schon ein Film, glaube ich, ich, den ich selbst noch nicht so für mich erschöpft... äh, der sich erschöpft hat, nein, was auch immer. Also, wo ich es, wo, glaube ich, sich rentiert, nochmal zurückzukommen und ihn nochmal zu schauen. Jetzt sowas wie den Staatsfeind hat man natürlich wahrscheinlich am öftesten gesehen, weil er einfach der der älteste und der zugänglichste und der erste, der einem da irgendwie begegnet ist. Aber ähm, ja, ich sollte mal die DVD von zu Hause mit hierher holen.
1: Was ich noch zu sa äh, sagen möchte zu déjà Vu ist, glaube ich, dass sich hier in déjà Vu quasi wirklich in Veränderung zeigt, wie die Mon wie wichtig die Montage für die Filme von Tony Scott ist und wie was die alles quasi überwinden kann. Die kann ja alle alle äh, also kann quasi äh, tot den Tod überwinden, kann eine Liebesgeschichte äh, herstellen, die unmöglich ist und ähm, funktioniert aber auch in den Action-, also die Action-Szenen, die, wie gesagt, diese Verfolgungsjagd, wo er Kayvise bis zu seiner, ähm, zu seinem Unterschlupf verfolgt, äh, vier Tage früher, äh, ist, das ist Wahnsinn, wie, wie das ähm, funktioniert. Also, weil man ja einerseits hat man einen Überwachungsraum, dann hat man Denzel, der die Straße vor sich hat, dann hat man den kleinen Bildschirm, äh, die, äh, auf den äh, Washington mit seinem, ich glaube, linken Auge schaut, während er fährt und dann hat man den regnerischen Abend, den James Cavey so quasi verbringt, während er vom Tatort flieht äh, und das wird alles äh, parallelisiert und obwohl ich die erste wäre, die Tony Scott durchaus vorgeworfen hat, auch mal äh, nicht so tolle Action-Szenen zu inszenieren, weil er für mich auch früher immer so sinnbildlich war für die Amerikaner, die alles immer zerschneiden, schafft das hier doch sehr gut einen zu orientieren und diese diese zwei Zeitebenen und diese drei Orte im Grunde verschmelzen zu lassen. Und oder nicht die drei Orte, die drei ähm, Personengruppen, die quasi hantieren. Und das ist wirklich meisterhaft. Also ist einer seiner besten Action-Szenen, würde ich sowieso sagen.
0: Ich, ich komme ja nur an die
1: Superlative.
0: Ich war auch immer von Denzel Washington wirklich beeindruckt als Kind, dass er das gleichzeitig hinkriegt. Also dieses vor zwei Bildschirmen und habe mir immer überlegt, überlegt, mal, du würdest tun, du wirst sofort einen Unfall bauen. Und darüber habe ich wirklich nachgedacht als Kind, so war ist. Ja, Denzel Washington ist ein, ein, schon ein Held. Punkt. Punkt.
1: Dann kommen wir gleich zum nächsten Film, der das natürlich wieder bestätigt. Oh ja. Nämlich déjà vu 2006, 2009 kam dann The Taking of Pelham oh, da hat One sich aber Zeit Three.
0: Hat Ridley Scott bestimmt acht Filme Three. Genau,
1: <lacht> die waren bestimmt alle dann. Ganz toll. Aber da war ja, glaube ich ja. ein gutes Jahr dabei. Na naja, egal. Aber ähm, äh, noch ein Remake. Diesmal wieder ähm, zwei Männer äh, in einer ähm, platonischen Liebesbeziehung, wie du es vorhin genannt hast, <lacht> nämlich Denzel Washington und John Travolta als Bösewicht.
0: Ja, das ist sehr interessant für mich, weil ich finde John Travolta ist eine sehr, ja, ich kann ihn nicht so richtig greifen, entweder habe ich einfach nicht genug Filme mit ihm gesehen oder er hat gar nicht so viele Filme gemacht, aber man redet ja trotzdem immer irgendwie über ihn, er ist die ganze Zeit da, hat schon lange keine Karriere mehr, aber wenn wirklich jemand mich fragt, was die Rolle ist, die ich mit John Travolta verbinde, ich würde wirklich aufrecht dastehen und sagen, uh, taking bam. 1, 2, 3, 123, was auch immer, weil, weil er sich da, das ist echt das Prägnanteste, wo ich ihn im Kopf habe, sei es jetzt irgendwelche komischen Bilder von früher aus den 80ern, die immer auf Twitter rumgereicht werden und sich Leute als Profilbilder machen und so. Das ist keine Ahnung. Also hier, was er da in dem, dem Film macht, das ist bin ich bereit, sogar eigentlich mal in seine Filmografie einzusteigen und hoffentlich noch mehr davon zu finden, aber ich fürchte, es ist gar nicht so viel davon da, oder?
1: Blau out. out. Ja, blow. stimmt,
0: den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht Grease zum ersten Mal gesehen. Ja... Kann man mal machen, aber jetzt... der Dieser ja,
1: so, Pulp Fiction, ja. den kann man auch mal gucken. Ja, oh Gott, stimmt. Oh,
0: warum sagst du das nicht gleich? Ich rede die ganze Zeit. Ja, okay. Das, das ist aber echt krass, dass sie nicht als... Ja, stimmt, das muss ich mir immer bewusst werden lassen, dass John Travolta Pulp Fiction ist. Das ist komisch. Irgendwie Samuel Jackson verbinde ich da schon eher. Für mich
1: ist der ultimative John Travolta-Film äh, Face-Off. Äh, weil ich habe auch Pulp Fiction als... Kind oder ähm, so, nicht so oft gesehen, das, was man wahrscheinlich auch nicht machen sollte, aber Face-Off habe ich sehr oft gesehen und ist für mich auch die größte Travolta-Performance und äh, daran schließt er ja an Pelham irgendwie an, also spielt ja hier wieder ein Bösewicht.
0: Ja und will das ganz viel Geld und will es der Stadt zeigen und die Stadt ist der Böse, das sagt er immer so, äh, er sagt nicht, äh, denn so Washington hat gerade jemanden getötet, sondern New York hat gerade jemanden getötet, das ist ihm ganz wichtig, dass er so, so diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren wird, dass er dafür jetzt Vergeltung bekommt und deswegen ist er ja auf der einen Seite so ein rationaler, aber auf der anderen Seite halt auch ein irrationaler Typ, weil das Fass quasi voll ist und jeder Tropfen, der dazukommt, bringt es zum Überlaufen, also sprich, er tötet den ersten Menschen, den er tötet, wenn er nachdem er das, das Waggonabteil isoliert hat und seinem mega durchdachten kann man schon sagen, äh, Plan ähm, aber gleichzeitig hat er auch keinen Bock, dass das Ganze jetzt eskaliert, sondern will ja möglichst zügig durchkommen und und hat ja auch dafür gesorgt, dass das einwandfrei frei funktionieren kann, wenn dann alle mitspielen. Vor allem der Bürgermeister hier ganz toll, James Gandolfini. Er war mir gar nicht bewusst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht, wer James Gandolfini war. Aber jetzt nach sehr vielen Staffeln Sopranos und anderen äh, tollen Rollen, in denen ich ihn entdeckt habe, ist dieser dieser doch sehr <lacht> arschlockige und und dann schleimende. In, in und
1: True Romans spielt er auch mit.
0: James Gandolfini. Ach, das habe ich doch damals, als ich True Romans gesehen habe, nicht gewusst. True Romans war damals für mich Tarantino wichtig. Der stand da und dann habe ich den geguckt. Ja, nein, ähm, sehr gut besetzt, würde ich sagen. Äh, taking Dingsbums. <lacht> ich weiß nie, ob man 1, 2, 3 oder 123. 3 oder Ich werde oder 1, 2, 100. 3
1: aussprechen, weil ja. das ähm, viel besser klingt mit ja, 120-3.
0: Ich sage immer Taking of Pelham oder einfach nur Pelm.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> ähm, äh, ich finde ihn insofern interessant, als es, ähm, während er davor und danach sehr viel gerast ist, ist es doch eher ein Film des Stillstands.
0: Obwohl er rasen könnte.
1: Obwohl er rasen könnte. Äh, genau, weil es geht ja doch eher um ein Telefongespräch in dem Film. Und das die ganze Zeit.
0: Also echt abartig, wie hoch die Telefonrechnung am Ende sein muss. John genau. Travolta wird mit seinem ganzen Geld gar nicht weit kommen.
1: Ja, das ist das, worüber Sie sich Sorgen machen
0: <lacht>
1: Nee, aber es ist auch insofern interessant, als der, ähm, was hier äh, Ignati Wischniewski Action-Painting genannt hat, äh, Aspekt in seinen Filmen hier doch ein bisschen zurücktritt. Also das, was wir beschrieben haben bei Man of Fire. diese Und bei Domino natürlich die Eska Eskalation an ähm, Filtern. Äh, und zwar bei Men ähm, on Fire hat er, glaube ich, sogar so eine, so eine äh, Kurbelkamera von 1910 oder 18 oder so, wo man quasi per Hand selber kurbeln muss, äh, benutzt, um die Schwarz-Weiß-Aufnahmen herzustellen. Und also äh, dieses experimentierfreudige, überladene der Bilderwelten, das ist quasi bei Taking of Pelham, The Taking of Palm 1, 2, 3, nicht mehr so präsent. Äh, ist das im Film abträglich?
0: Ich finde das in Taking. Das wirkt so ein bisschen mit. Er Take. hat. Hä? In Pelham. One, two, in in three. One, Two, Three. In One, Two, Three. Wirkt das äh, so. so kann er, er hat das jetzt in äh, Man on Fire mal ausprobiert und geschaut, wie weit er gehen kann. Und dann dachte er sich bei Domino: <lacht> ähm, dem Kino sind keine Grenzen gesetzt und ich drehe jetzt vollkommen am Rad. Und äh, Déjà-vu ist sowieso in allen Ambitionen überladen und bei Taking wirkt das so als kommt er bei einer Form an, wo er all das auf einmal vereinen und beherrschen kann und und perfekt äh, kanalisieren kann, sodass, dass beides da ist, so so die, dass er seine, seine sehr bestimmte Ästhetik ausleben kann, aber es doch zugänglich für viele Zuschauer macht und nicht im Schnitt Feuerwerk untergehen lässt, aber trotzdem noch so teilweise dann mal hier einen Helikopter über New York fliegen lässt und und dadurch natürlich ganz viele Beats von der Stadt so einsammelt. Also das was was dann schon hier in, in Mexiko angefangen hat oder, oder dann später in äh, New Orleans finde ich, ist New York der Film, wo er das allerschönste Bild von irgendeiner Stadt überhaupt zeichnet in seinen Filmen, einfach weil 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 er halt direkt an der Quelle ist, sprich er ist da, was jeden Tag in New York passiert, jeder fährt mit der U-Bahn von, von keine Ahnung, der Arbeiterklasse bis hin zum zum Bürgermeister, der ja dann drinnen sitzt und aber gleich noch in der Szene sagt, er wird nie wieder mit der U-Bahn fahren und dann als es das heißt, das wird jetzt eine Expressline und die nächsten Stationen äh, werden übersprungen und dann, springen sofort die anderen auf, oh, wir müssen ja auch zur arbeiten und dann sagt der Bürgermeister, ja, oh Gott, ihr müsst mich wählen, also natürlich halten wir da überall. Also so, ich weiß nicht, es zeigt sehr schön, wie, wie Stadt und Gesellschaft und so zusammen funktioniert, was es da für Prozesse gibt, alleine wie er uns äh, vorstellt in, äh, in das Computersystem, wo, wo du die einzelnen Waggons siehst, wo du die Strecken siehst, an ähm, ich finde, er hat da was von, ich habe vorhin schon gesagt, so, so ein bisschen von Steven Soderbergh oder hier jetzt äh, The Commuter bei Sean Ra, wo an sich ein Thriller stattfindet, der erstmal gar nichts mit der Umwelt zu tun hat, aber die Umwelt dann trotzdem zu, zu tragen kommt und, und die Prozesse erklärt werden, teilweise sogar detaillierter, als es sein müsste, aber gerade diese, diese Aufmerksamkeit und diese Nähe zum Detail macht dann Pam wirklich in einen Film, der auf sehr Film, den ich auf sehr vielen Ebenen interessant finde einfach. Äh, und als ich den gestern nochmal gesehen habe, ich hatte den als gut in Erinnerung, aber ich war gestern richtig begeistert dabei, weil ich das alles nochmal erfahren wollte und und keine Ahnung, du hast vorhin schon gesagt, dass die Montage in Déjà-vu, also oder generell dass die Montage bei Tony Scott wichtig ist und bei bei äh, Pelham wirkt sie halt wirklich so so federleicht ausgeglichen er, er schwenkt da von einem Ort zum anderen und bringt sie näher zusammen bis es dann wirklich so in diesem, diesem Mann-gegen-Mann-Finale auf der äh, Manhattan Bridge äh, gipfelt und also auch schön wieder so, so komplett in der in der Stadt verbunden und und du könntest quasi in New York jetzt diese diese Route nachgehen. Warum gibt es das eigentlich, wenn wenn Sakrileg seine Routen durch äh, Paris und, und Da Vinci Code oder keine Ahnung durch Rom und so, Illuminati. <lacht> ich würde gerne mal die Taking Pelham 1, Two Three Route in New York nachgehen. In New York als Stadt finde ich sowieso unendlich faszinierend und dann ist das wie ein gefundenes Pressen, sich das einfach anzuschauen. Ich musste gestern auch sehr oft an Sully von Clint Eastwood denken, einfach äh, weil dieser Film in der Argumentation also so, so es herrscht ein Konflikt, der ist ganz klar, aber wie der Film äh, das durchargumentiert, so klar und nachvollziehbar ist, aber trotzdem die die Missverständnisse, die dabei auftreten können, äh, hervorholt. Jetzt ist bei Sally natürlich äh, eine wahre Begebenheit, die auch äh, dementsprechend aufgelöst wurde und da nicht so viel eigene Interpretation stattfinden muss. Bei Pelmen könnte man jetzt sagen, gut, es existiert das Original, was ich leider nie gesehen habe, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie nah er da dran ist, aber ich finde das schon schön, dass er da wirklich äh, Figuren hat, die, also nicht nur den, den, den Gangster, der das halt macht, weil er, weil er weil er Gangster ist, sondern weil er eben selbst äh, dieses sein, sein, seine Enttäuschung im Leben gehabt hat und besonders eben die Denzel-Washington-Figur, die die doch mehr Mensch wird, als man es am Anfang äh, glauben mag. Ich hatte den Film lange Zeit, äh, als ich mich damals auch so diesen einschlägigen Filmseiten rumgetrieben habe, und er hieß so, oh, jetzt kommt da dieses Remake und das sieht ja so langweilig aus und im Endeffekt sah es auch langweilig aus. Ich glaube, das DVD-Cover ist eins der oder jetzt denkst du, ja, das ist halt der Actionfilm und den kannst du gucken oder auch nicht. Aber, äh, und, und ebenso wirkt halt auch, die, die wie er eingeführt wird und, und er ist halt jetzt der, der Arme, der zur falschen Zeit an einem falschen Ort war und nicht äh, der richtige Mann dafür war wie John McClane, sondern er ist halt einfach nur der, der Typ, der da am Telefon sitzt. Aber er bekommt ja später auch mehr Schichten, wie er, wie er einkaufen geht, wie er, wie er telefoniert mit seiner Frau, wie er dass er selbst ja eine, eine Vorgeschichte hat und, und den Job, den er jetzt macht, gar nicht so gut macht oder, oder doch sehr gut macht, aber, aber vielleicht gar nicht machen will und, und, und. Er wirkt für, also ich kann auch nachvollziehen, warum das Leute langweilig finden, weil er eben so so nah bei ganz normalen Dingen ist. Und wenn dann die John Totoro-Figur kommt, dann weiß nicht, ist das eigentlich nochmal so ein Konflikt, den man schon tausendmal gesehen haben, dass dann da hier der Spezialist jetzt glaubt, er, er übernimmt das. Ich habe mir hier vorhin aus auf irgendeinem Grund hier die Professionals notiert, was du eingeworfen ja. hast. Und, und das ist ja auch schön, wie, wie, äh, wie äh, die, dieser Professional, der dann ankommt, plötzlich sich als der, der Falsche erweist und, und dann Denzel Washington sehr professionell auf seine unorthodoxe Art und Weise wird. Oder einfach so, dadurch, dass er, äh, mh, sagen wir, er, er hat keinen Anspruch, er sitzt nicht oben in der Firma, er will kein, kein Geld retten oder kein irgendwas machen, sondern er ist jetzt einfach erstmal der Vermittler und das ist halt so und, und damit muss er sich jetzt auseinandersetzen. Und das zeigt ja auch eher, wie, wie, wie vor, vorurteilsfrei Tony Scott seinen Figuren generell in seinen, seinen Filmen begegnet. Dass er wirklich auf sie zugeht und sich mit ihnen auseinandersetzt. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass, dass Tony Scott derjenige sein könnte, der da am Telefon sitzt und mit uns Zuschauern im Kino über seine Filme redet oder so. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Ja, aber erzähl doch mal was zu, zu Taking.
1: Zu, zu The <lacht> Taking. Uh, genau, zu Off. Auf, um, auf mein Lieblingsgott. Genau. Ja, die, die Professionals, das ist eins meiner Lieblingssubgenres in äh, der Geschichte des Kinos. Äh, reicht von, weiß nicht, Howard Hawks natürlich, aber auch Bud Betticker, äh, über Peggy paar bis hin zu Michael Mann mm. äh, natürlich. Auch gut, äh, Johnny Toe macht auch äh, Professional Filme und bei Tony Scott ist das nicht, äh, das äh, wäre, ginge ihm zuwider, wenn er die so nüchtern einfach nur betrachten würde, wie Michael Mann zum Beispiel ähm, seine Professionals manchmal betrachtet. Aber sie machen doch seine Filme aus. Es sind immer Menschen, die quasi in ihren extremen, äh, in, entweder in ihrem Job oder in ihren extremeren Leidenschaften verbunden mit der Fetischisierung von Flugzeugen und Autos aufgehen, also... Natürlich in Top Filmen wie Top Gun äh, oder aber auch in Spy Game natürlich, in äh, Man on Fire, die, die Fetischisierung der Waffe, äh, das ist ja quasi seine Ersatzfrau. Äh, er hat ja kein anderes Leben als äh, diesen Job äh, oder als die Waffe, die er dann einsetzt, entweder als Soldat oder eben jetzt in seinem gebrochenen Status als Bodyguard. Und äh, bei Domino natürlich als äh, Kopfgeldjäger, déjà vu und Pelham ist für mich so der Moment, wo er diese Idee des Professionals so am nächsten an diese filmischen Vorbilder, die ich genannt habe, bringt, weil es weniger ähm, aufgereizt ist so als seine anderen Filme, sondern schon eher, was du gesagt hast, um das, das prozesshafte geht bei ihm viel stärker noch als in den anderen Filmen. Bei Sky, bei bei, bei Spygame kann man drüber streiten. Da ist es prozesshaft auch wichtig, dass die, die das ganze Funktionieren von der Spionagearbeit über die Jahrzehnte ist quasi sehr, sehr relevant. Aber in Pelham hast du das halt komprimiert auf ein paar Stunden, ähm, was ich sehr effektiv finde und auf die zwei Darsteller, zwei Könige des Overactings, die hier durchaus zurückhaltend agieren. Und was mir noch gefällt, ist, dass er, ähm, dass die Washington-Figur natürlich weniger gebrochen ist als meinetwegen in Man on Fire aber doch ähm, ähm, noch ein bisschen gebrochen ist als die in Déjà-vu. Also in Déjà-vu ähm, beginnt er ja quasi als super cooler mhm. Typ, äh, wird dann mit den Folgen seiner Handlung konfrontiert, wenn er ähm, äh, sieht, wie die Notiz an seinen Partner zu dessen Tod wiederum führt, als wie er selber die Zukunft äh, verursacht, die er eigentlich verhindern will, sozusagen. Ähm, aber in Pelham ist es halt wirklich dann so ein ganz normaler Typ der in diese äh, unglaubliche Situation geworfen wird, der aber auch einfach seiner Frau die Milch mit nach Hause bringen will. Oder was war das? Das Ende ist auch toll. Ist das nicht wieder so ein Freeze-Frame, wo er lächelt? Ja, ja, das, macht er das in allen Ja, na, in allen weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall macht das auch in Déjà-vu da fahren sie zusammen im Auto weg und es gibt einen Freeze-Frame. Und das ist
0: auch definitiv, das, das fand ich so toll, nicht der schönste Frame, der möglich wäre, aber der, wo die Glücklichkeit der Figur am deutlichsten hervorkommt. Das ist total verblüffend.
1: Ja, also ich finde, äh, Pelham ist einer meiner lieblings ähm, Sollte man ruhig öfter sehen, auch entschlackt um die Vergleiche zu dem Original. Weil es für sich stehen schon in, innerhalb dieses, ähm, sage ich mal, Korpus an Denzel-Washington-Filmen, die er gedreht hat, doch einer seiner äh, besten ist auf jeden Fall. Ähm, trotz Stillstand. Obwohl es eigentlich eine Situation ist, die ihm widerstreben sollte. Aber es hat er ja in äh, Crimson Tide schon sehr gut gezeigt, glaub, wie er das der, machen kann.
0: Ich der, glaube, der, der Stillstand äh, kommt ja vielleicht gar nicht so sehr zu tragen, weil du ja hin- und her gerissen bist zwischen diesen zwei brenzligen Worten und, und weißt, dass halt nur die Telefonleitung das ist, was, was das gerade noch am Leben hält. Irgendwie. Und am Ende rennt ja auch der, der Wagen davon in Mordsgeschwindigkeit, wo ich gehofft habe, oh, Spider-Man 2 und jetzt kommt, kommt hier Peter Parker und versucht, den aufzuhalten. Das wäre ja auch schön gewesen. Aber wollen wir dann äh, Taking abschließen und zum ja. äh, Unstoppable kommen, wo er wieder ganz in seinem Element der Geschwindigkeit ist? Uh, Tony Scott und einen Zug, uh, der eigentlich auch ganz planmäßig ist, beginnt wie, wie bei uh, Taking mit einem ganz normalen Arbeitstag und die Leute sind so so lala motiviert, machen das halt, weil es dazugehört. Und dann noch, noch gar nicht, wo, wo du begriffen hast, dass jetzt die Katastrophe richtig da ist, weil wenn, wenn das erstmal zu rollen beginnt, also der, der, der Zug ist ja dann äh, der, der unaufhaltsame im Titel, weiß ja noch nicht, wie, wie das eskalieren wird oder wie brenzlig das werden wird oder was da alles entgleisen wird später, sondern man erkennt das eher mal, gut, da ist ein Problem und dann nimmt das halt gleich mal jemand in Angriff, so wie halt Denzel Washington in Taking auch einfach halt erstmal abhebt und, und telefoniert, weil das kann er. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich sehr schön, wie beide Filme so, so ähm, wenn du nicht vom Poster und der Prämisse und vom Trailer, was weiß ich, wenn du nicht wüsstest, um was es geht, fangen sie so, so ganz unscheinbar irgendwie an und, und werden von, von Minute zu Minute größer und äh, bei Unstoppable natürlich in einem waghalsigen Tempo äh, was mich, äh, als ich ihn das letzte Mal letztes Jahr irgendwann gesehen habe, wirklich mitgerissen und beeindruckt hat. Ich hatte keine Ahnung, dass der Film so gut ist. Ja, also das hat, ähm, weiß nicht, das war auch ein sehr langer Abend, wo ich sehr viele Screenshots gemacht habe. Also vielleicht der der bestaussehendste Tony Scott Film ist dann glaube ich auch der, der sich über Domino geschlagen hat irgendwie, weil weil er eben auch so so äh, kontrolliert wird oder, oder das was ich vorhin bei, bei Taking schon gesagt habe, dass äh, äh, all diese Elemente, die er davor so, so aus dem raus. Und, und die er teilweise nicht kontrollieren konnte, die er jetzt in eine schöne einheitliche Form gebracht hat, wo, wo so eine gewisse Ausgeglichenheit existiert, wo die Kamera zwar ausrutscht und, und dann wieder hochkommt, oder er ma macht das ja so oft so, so Bewegungen, wo er irgendwas fokussiert und dann schnell weggeht und dann wieder zurückkommt und näher rangezoomt ist oder so. Er kann gerne halt seine Zooms, äh, aber. aber wie weiß nicht wie, wie wie dieser Film einfach aussieht, also sagenhaft wie, als wenn die 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 Sonnenuntergänge aus Top Gun mit der äh, mit weiß nicht was äh, zusammengekommen, mit, mit der Ästhetik von Pelm oder so ähm, und Chris Pine und Denzel Washington sind eines der der unterschätztesten Filmpaare, die es so gibt. Du liegst ja. die ganze Zeit nur. ich Na,
1: ja, ich finde, äh, es ist ähm, natürlich traurig, dass es sein letzter Film war, aber ich finde es irgendwie ein sehr ähm, Bestechenden Abschluss, dass sein letzter Film einer mit einem Zug ist. Äh, weil das erstens, weil der Zug in der Geschichte des Kinos so Sinnbild irgendwie ist für äh, die Kinetik, die das Kino irgendwie mhm. darstellen kann seit seiner seit Beginn. Also ob nun bei äh, Edwin S. Potter oder bei äh, der Ankunft des Zuges in La Ciotat oder bei, bei ähm, äh, Buster wenn Keaton. Wird hier der Zug. Genau. Äh, also das ist der, quasi der Zug als die ultimative Darstellung von der ja, Kinetik genau. des Kinos, die das Kino zu zeigen imstande ist. Und dann äh, hat man so einen Regisseur wie Tony Scott, der wie wenige andere die Kinetik in äh, ähm, Bildern darstellen kann, wo man, wo sie eigentlich gar nicht vorhanden ist. Einfach durch die Art, wie er mit den Farben umgeht, wie er äh, die Bilder doppelt, ähm, wie er den Shutter einsetzt. Ähm, also das ist ja auch das, was seine Spätphase irgendwie ausmacht, dass er ähm, Kinetik in Bilder bringt, die theoretisch ähm, eher still sind auch. Ähm, und aber natürlich von Anbeginn, äh, also spätestens seit Top Gun, die Kinetik der, der Action, die halt eine große Rolle in seinen Filmen spielt. Und das ist ähm, insofern doch sehr treffend, dass sein letzter Film dann Unstoppable ist, der für mich auch irgendwie so eine einen Kulminationspunkt irgendwie darstellt. Also hinterher wirkt es halt wirklich wie so es, wir na, es wirkt nicht wie ähm, ein Abschluss, weil es wirkt immer noch so, als können auch 20 Filme danach drehen, wenn man den anschaut, was halt auch das Traurige ist, aber andererseits wirkt es doch wie ähm, ein Kulminationspunkt irgendwie dieser Denzel Washington Filme, die er gedreht hat, oh. ähm, weil er hier halt wirklich der Mentor ist, der schon vom, Ab äh, äh, vom Austritt quasi steht also, der quasi den, den Staffelstab übergibt, an den unwillig, Kort. genau, an, an äh, den Peinjungen und äh, sie zusammen diesen Zug meistern müssen. Nee, es ist für mich einmal ein toller Film, äh, weil er hat zwar keine Stadt, aber er hat, glaube ich, ich glaube, es ist Pennsylvania, wo es spielt, aber also dieses, dieses industrielle Hinterland in den USA, was äh, jetzt zum Trumpland irgendwie gehört, weil da so viele arbeitslos sind. Und er hat diesen Zug als. Ähm, äh, wo wieder dieser, äh, die Objektfetischisierung, die bei ihm immer mal eine wichtige Rolle spielt, ähm, relevant wird, weil der Zug ist ja bei ihm wirklich wie so ein eigenes Monster, was da mhm. durchkurvt und äh, ich finde Züge toll. Er also Tony Scott ist auch jemand, der wirklich alle meine Interessen abdeckt, außer Essen. Ähm, Essen spielt bei ihm eine viel zu kleine Rolle, das finde ich ein bisschen schade, aber er hat u boote er hat Züge und Flugzeuge, ne? alles, mhm. äh, äh, was wichtig ist im Leben. Ähm, äh, und zu Washington und äh, die, der Zug ist bei ihm ja fast schon eigener Charakter, man, äh, man riecht irgendwie diesen Rauch, der ja. da rauskommt man hat das Gefühl, man kann den abbröckelnden Lack irgendwie fühlen und er hat äh, zwei Schauspieler die äh, sich da die da irgendwie also wenn ich die ich würde niemals drauf kommen, die beiden zusammen in Film zu packen, aber es ist doch irgendwie ideal, die beiden zusammen in zu Ich finde das
0: absolut großartig, diese Dynamik, diese, wo du gerade den Zug als, als Monster beschreibst. Ich finde interessant, ja, er ist am Ende definitiv ein Monster, das außer Kontrolle geraten ist, aber davor, also wie der Film halt mit einem normalen Arbeitstag beginnt und mit Knopf drücken, wo du diese gewaltige Maschine einfach steuern kannst. Und der Film hat auch lange Zeit so diese Illusion mit, naja, der Zug kann auch gleich einfach gestoppt werden, wenn halt jemand endlich den richtigen Knopf drückt oder so und also so, so du du wirst richtig Zeuge, wie Dinge außer Kontrolle geraten und ich glaube, da erzählt der Film deutlich mehr als einfach nur von dem Zug und Glück, sondern generell, wie, wie Dinge passieren und wir dabei zuschauen und äh, eigentlich äh, wissen, wie es aufzuhalten ist, aus diversen Gründen es dann nicht direkt aufhalten können und eh uns wir versehen, ist es halt Unaufhalt ans äh, Stoppable hier, gell, aber, <lacht> ähm, nee, sollte jetzt kein blöder Wortwitz sein oder so, aber... Also so 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 ähm, halt auch wieder das total auf den Prozess fixiert. und dieses Mal ist der Prozess nicht Kommunikation oder irgendwas, sondern äh, Zugfahrt.
1: <lacht> <lacht> ja, die ja. Professionals kommen halt zusammen. Ja, ja genau. Zusammen. Die, die
0: Professionals, äh, ja.
1: und ja. werden medial beobachtet, was auch wieder ein wichtiges Tony Scott Thema Stimmt, ist. Und auch mit
0: Helikoptern. Oh und, mhm. und dieser Crash, das ist halt eine graziöse Szene, das ist der Wahnsinn. Da Bin ich auch jedes Mal nervös, bevor sich passiert, weil ich mir nie sicher bin, ob sie wirklich so toll ist, wie sich das äh, also so, man muss auch sagen, bei bei all der äh, bei all der äh, Vorsicht, die er genießt und und sich immer äh, irgendwie im Klaren ist, dass das, dass er das jetzt nicht so exploitativ verwenden sollte oder so, glaube ich, hat er auch sehr viel Spaß bei bei gewissen Szenen und und ich glaube dann die Unstoppable dieser, dieser Mega-Crash, ist dann eine, wo es am, am wo die Katastrophe am, am Natürlichsten irgendwie in, in seine Filme sich einfügt oder so. Und ich glaube, das ist auch irgendwas, was er von, von Top Gun dann, äh, also so der Weg von Top Gun bis ans Doppelbel wobei Top Gun noch viel zu viel Begeisterung und Hurra für irgendwelche Dinge sind, die jetzt nicht so geil sind oder so. Oder ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er ist auch mit der Zeit definitiv ein reflektierterer Filmmacher geworden. Wobei also, er,
1: wobei er, glaube ich, 2003 oder so, äh, gibt's bei YouTube-Daten. Werbespot für die US-Armee gedreht, okay. der mit äh, ähm, so Eis, äh, Leutnant Eis äh, hier mit so cam weißer Camouflage-Kleidung und alles auf dem den Berg okay, steigt. Ich
0: werde nie wieder in Fünf von Ja, nee, quasi, nee ja, also Ahnung. das ist
1: ja egal. Also es ist nicht egal. sicher kann man sich <lacht> drüber aufregen. Ja. Mir ist es mir ist es ehrlich gesagt völlig egal. Aber was ich wichtig finde ist, äh, was du erwähnt hast, nämlich den Spaß, weil ähm, das ist vielleicht auch was ähm, was viel zu selten erwähnt wird, vielleicht auch von uns, aber dass diese Filme häufig doch sehr stark von Spaß auch irgendwie getrieben sind. Ne? Also es ist natürlich, ähm, äh, Man on Fire hat natürlich eine, eine super tragische Geschichte und so, aber er steckt halt auch niemand eine Hummel an. <lacht> und man merkt halt einfach, wie er Spaß dran hat mhm. an diesem anarchischen ähm, Geist, äh, dieser Grenzüberschreitung, die er seine Figuren... Die se seine Figuren machen das quasi für ihn. Und das, finde ich, irgendwie ist ein unterschätzter Aspekt seiner Arbeit, der ähm, einfach sehr, der, oder einer der Gründe, warum seine Filme so lebendig wirken, aber nicht wie peinliches Posing zum Beispiel. Der Spaß ist zum Beispiel nicht was, was ich mit Michael Bay assoziiere. Michael Bay hat zum Beispiel lustige Figuren in seinen Filmen, aber die sind so, ähm, je später die Filme gedreht wurden, desto ähm, ähm, ja, grotesker sind die Figuren, dass der Spaß fast schon wirkt, als hätte, wurde es aufgezwungen. Also zum Beispiel, John was John Torture in den Transformers-Filmen oder so, als das der, der ist voll ja nicht.
0: Wird von ja, das ist ja,
1: das ist ja eine Art von Spaß, die wirkt ähm, fast wie, als hätte jemand jemanden erklärt, der noch nie gelacht hat, was Spaß ist, weißt du? Hm. Und äh, ich mag auch durchaus manche Michael Bay-Filme, also insbesondere natürlich Pain and Game, aber bei Tony Scott wirkt der Spaß, der kommt aus der tiefsten Seele des äh, von jemandem, der Spaß hat, so an seiner Arbeit und an diesen grotesken Sachen, die seine Figuren manchmal ja, machen. Stell ich
0: stelle mir gerade vor, wie, wie Tony Ridley anruft und sagt, in meinem nächsten Film, da lasse ich zwei Zügeln gleich. Das hat mir Freude. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, äh, wie ist das denn, was bleibt denn jetzt? Ist das sein guter letzter Film? Weil ich hatte, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, irgendwie hat er sich definitiv nicht nach dem letzten Film angefühlt. Und da ist mir auch zum ersten Mal bewusst geworden, der Verlust, den ja Tony Scott doch irgendwie bedeutet. Also jetzt nicht nur im persönlichen Sinne für seine Familie, sondern auch irgendwie als, als Filmmacher in einem Blockbuster-Kino, das ja sich sich doch immer mehr irgendwie von der Art von Filmen entfernt, die er noch mit solchen Budgets und solchen Darstellern umgesetzt hat, obwohl seine Einflüsse ja nach wie vor erkennbar sind und mehr recht als schlecht kopiert werden. Mehr schlecht als recht. Was ja. auch immer. Sie was werden war kopiert. Die Frage? Hm? Was glaubst du, was bleibt? Ach so. Und ist jetzt so oder, oder ja, keine Ahnung. Ja,
1: na, was bleibt? Ähm ist, glaube ich, also sein äh, ästhetischer Einfluss natürlich auf Leute wie Michael Bay, aber insbesondere auch aufs äh, Fernsehen über Buckheimer und über die ganzen buckheimer serien und dieses ganz Cold-Case-Kram. Wenn man die heute halt schaut, dann merkt man schon, wie ähm, die Tony-Scott-Ästhetik irgendwie zum Standard geworden ist. Mhm. Was äh, ich noch interessant fand, was du erwähnt hast, dass äh, halt die Art von Filme die er macht, heute verschwinden, wen ich da auf jeden Fall als Nachfolger noch sehen würde, ist Peter Burke der mhm. ähm, wahrscheinlich auch von Michael Bay sehr stark beeinflusst wurde ist mein Eindruck aber äh, und nie so ein Exzess äh, vorantreibt wie Tony Scott oder so aber er macht diese Art Filme also sowas wie ähm, Deepwater Horizon könnte ich mir auch von Tony Scott vorstellen sowas wie Lone Survivor nicht unbedingt mhm. äh, okay. Lone Survivor ist eher ein Michael Bay Film also heißt 13 Hours oder so
0: oder Battleship
1: genau Battleship Gott sei Dank. Ähm, ja
0: was sagst du dann zu äh, dem Film, den äh, Ridley Scott dann gemacht hm. hat, nämlich The Counselor?
1: Den also, ich
0: lange Zeit so als, ja, das ist halt der gemacht, den er quasi gemacht hat, weil Tony Scott ihn nicht mehr machen konnte oder so, selbst wenn das nicht die offizielle Geschichte ist. Oder äh, ich weiß gar nicht, wie das Projekt dann zu Ridley Scott kam. Mhm, aber er wirkt rein von von dem Willen zur Ästhetik und so. Oder ich meine, Ridley Scott ist schon immer einer, der seine eigene Sprache im Film durchgebracht hat oder ich finde, äh, sich antrainiert hat.
1: Wobei ich bei Ridley Scott immer das Problem habe, irgendwie Kontinuitäten in der Inszenierung bei ihm zu finden, außer dass es hübsch aussieht.
0: Also ich finde... Ähm also
1: ich wüsste nicht, wie ich einen Ridley Scott-Film erkennen soll.
0: Ich finde was vielleicht eine Frage
1: für einen anderen ja, Podcast ja, ist, aber, aber...
0: Ja, weil du es gerade so sagst. Also ich finde, man, ich, ich tue mir schwer, gerade Handschrift zu sagen, weil er definitiv kein Auteur oder sowas ist, aber ich finde schon, dass, dass Ridley Scott was mitbringt, was seine letzten Filme unverwechselbar macht. Nee, lass uns wieder äh, über den Counselor reden, der ja in seiner Aufgedrehtheit und so schon schon so in die Domino-Richtung äh, für mich geht und äh, weiß gar nicht, ob das wichtig ist oder so, aber ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist das ja auch so, so ein bisschen Auseinandersetzung seitens Ridley Scott mit, mit seinem Bruder, weil jetzt habe ich anfangs gesagt, äh, dass die beide zwar äh, miteinander groß geworden sind, aber sich dann doch in unterschiedliche Richtungen äh, Entwickelt haben und da hatte ich, oder keine Ahnung, in meiner Fantasie, hat er sich dann quasi nochmal so Tony Scotts Arbeit angeschaut und überlegt, was hat mein Bruder so beschäftigt und kann ich das irgendwie im Kino fortführen und dann kommt dieser wirklich bizarre Film dabei heraus. Ähm, Finde ich ganz nett, den Gedanken, aber.
1: Ich verstehe das schon, ja. weil Count the Counselor halt so, so äh, Geschmacksüberschreitungen hat, die Ridley Scott normalerweise nicht so intensiv in seinem Kino betreibt. Also seine zwei also auf seine späten Jahre wird Ridley Scott noch ein bisschen interessant, das muss ich auch zugeben, weil er halt so Sachen hat wie Prometheus, der ja. ähm, der einfach in Richtungen geht, die ich ihm so jetzt nicht zugetraut hätte oder aber selbst den letzten Alien-Film. Der äh, war toll, oder? Nee, doch, aber doch. da hat er auch so Momente drin, wo ich denke, äh, er wirkt viel jugendlicher in diesem Film, in diesen Entscheidungen, die er hier trifft, als vor in seiner tatsächlichen Jugend, als er angefangen hat mit The Duelist, zum Beispiel seinem ersten Film, der er sehr hübsch aussieht, aber der wirkt gleichzeitig äh, wie ein Film von einem 30-Jährigen, der so wirken will wie ein 60-Jähriger Filmemacher. Halt. Mhm. Und das ist sowas, was bei Ridley Scott immer ein Problem war. Und auf seine alten Tage wird er irgendwie, wirkt er irgendwie jünger. Und The Counselor ist für mich einfach Ausdruck von tiefer Traurigkeit. Der ganze Film ist so deprimierend und traurig in seinem äh, Versuchen, um diese diese Energie heraufzubeschwören, die diese Figuren ausmacht. Also insbesondere natürlich die Figur von Cameron Diaz, die einfach nur quasi ein brennendes Feuer auf zwei Beinen ist, <lacht> sozusagen. Das ist so ein, so ein Widerspruch, die der Film zu vereinen sucht. Einerseits wirkt er so deprimierend und niedergeschlagen und andererseits hat er so aufgekratzte Figuren, die so energetisch sind. Auch die, die Figur von Ravier Bardem, wo ja schon die Haare abstehen, wie vom Blitz geschlagen. Das ist halt so ein Widerspruch, der den Film super interessant macht. Er ist so düster und niedergeschlagen und zynisch und gleichzeitig voll ähm, vollgepfropft mit so Energiebündeln. Ja, ich habe ihn nur einmal, ich würde ihn gerne mal wieder sehen. Ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen und war ganz begeistert, dass Ridley Scott noch sowas machen kann. Völlig unabhängig jetzt mal davon, was ihn dazu gebracht hat, ist es äh, auf jeden Fall interessant, dass in dieser Phase dieser Film entstanden ist. Äh, mhm. Die Flops sind bei ihm halt immer interessanter als die Erfolge. Die ich glaube, es ist Zeit, zum Ende zu kommen.
0: Ich glaube, auch die Hörer sind genervt, dass dieser Podcast Überlänge hat. Ja. Es uh -huh. tut uns leid.
1: Der, der eine Hörer, der wahrscheinlich noch drin <lacht> ist. <lacht> die anderen ist, ja. haben schon alle abgebrochen. Ja, vielleicht können wir so eine Art Fazit ziehen. Äh, mein Fazit ist, ich mag den späten Tony Scott lieber als den frühen Tony Scott. Und wenn ihr das anders seht, seht seid ihr doof.
0: Jetzt bin ich voll die copycat <lacht> Aber das habe ich am Anfang auch schon gesagt, dass äh, mir fehlen noch vier Filme, die ich gucken muss. Ähm, das werde ich auch tun bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass die mich doch nochmal zum großen Enthusiasten seiner seiner 80er, 90er Filme machen. Sondern dass äh, der Tony Scott Rewatch wahrscheinlich 2004 beginnt. Obwohl ich jetzt bei Spy Game doch eigentlich immer neugierig geworden bin. Ja, das bin, also den, den, den finde ich, je öfter schauen, ich
1: ihn sehe, ja. desto besser wird er. Also ja. alleine,
0: um, um über Brad Pitt und Robert Redford noch ein bisschen nachzudenken. Da, Aber was ich nicht. auf
1: jeden hm. Fall machen würde, ist, weil wir jetzt die, die erste Hälfte seiner Karriere so ein bisschen ähm, schneller abgehandelt haben, es <lacht> würde auf jeden Fall euch allen äh, Revenge empfehlen, egal welchen Cut ihr schaut. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so, dass der Neue jetzt äh, wahrscheinlich so viel besser ist, sondern der, der Original-Cut ist auf jeden Fall schon sehr gut äh, und der Neue ist dann von einem anderen Tony Scott einfach, äh, wo er halt alles ein bisschen fixer gemacht hat als äh, in den 90ern. Ähm, schaut euch auf jeden Fall Revenge an. Das ist, glaube ich, einer der Filme, die am wenigsten bekannt sind von ihm, aber einer der ähm, Besten aus dieser Phase seiner Karriere. Wollen wir noch schnell eine Top 5 sagen?
0: Ja. Also mein fünfter Platz wäre der Staatsfeind Nummer 1. Bei mir auch. Mein vierter Platz wäre The Taking of 1, 2, 3. <lacht>
1: <lacht> bei, ähm, ja. bei mir ist Revenge.
0: Revenge. Bei der dritte wäre Déjà-vu. Déjà-vu.
1: Unstoppable. Yay. Ähm,
0: der zweite ist Domino.
1: Man on Fire.
0: Man on Fire. Und der erste wäre, glaube ich, bei mir dann ins Déjà vu! Okay, das finde ich interessant. Ja. Ich bin froh, dass wir zumindest keinen ersten Platz gleich haben, weil das wurde schon mal kritisiert.
1: Genau. Äh, wir hätten uns besser absprechen
0: können. Ja,
1: Ja, das war der 49. wollmilch Unser super Sonder-Special Special mit Special-Länge über den großartigen Tony Scott, der schon lange mal so einen langen Podcast in seinem inoffiziellen Fan-Podcast äh, verdient hat. Äh, vor allem nach Jom Das ist ja auch irgendwie entwürdigend. ne? Das ist ja, der, das große, heißt, ja. der große... der große. Genau, Jom Kolesera hatte ich noch genannt, als jemand, der irgendwie in seinen Fußstapfen hm. tritt. Genau, nein, Tony Scott. Es lohnt sich immer wieder, seine Filme zu schauen. Äh, auch seine Alten, aber insbesondere sagt das auch das nicht mit
0: so, so einem Zeigefinger hier. <lacht>
1: ja, nee, ich möchte euch nur raten, schaut über Two mhm. Romans äh, hinaus in das Werk von Tony Scott, da gibt es viel zu entdecken. Wenn ihr den Wollmilchcast mögt, dann könnt ihr das auch in Form von Reviews und Sternchen aber bitte noch gut bei iTunes hinterlassen, damit wir im Pod als Podcast auch besser gefunden werden und noch mehr Hörer äh, zu uns stoßen, die auch Tony Scott mögen.
0: Vielleicht kommt der Ignati ja auch mal vorbei.
1: Der Ignati, genau. Müssen wir vielleicht mal nach Chicago. Ähm, ansonsten, wo kann man dir folgen, Matthias?
0: Folgt mir auf Twitter. Da habe ich vor einem Jahr, als ich das letzte Mal an stop gesehen habe, so viele Screenshots geteilt, dass die Hälfte meiner Follower-Reiz ausgenommen hat. Ja.
1: Ich kann ja nicht immer noch Star Wars sein. Ne?
0: Genau, kann ich immer nur. Manchmal auch einen Tony Scott-Film. Genau, und du? Äh,
1: ja, ich bin bei äh, Twitter als Gafferlein äh, mit einem A und bei Muipilot als The gaffer ähm, schreibe ich auch über andere Sachen als die Oscars. Hm. Wir hoffen, ihr habt das alles überstanden, ohne größere Probleme, diesen langen Podcast und habt äh, vielleicht oder den einen oder anderen Film mit auf eure Vormerkliste genommen oder äh, die Faust in den Himmel gereckt und gesagt, was, Two Romans ist ein Meisterwerk, warum redet ihr so schlecht über diesen Film? Ähm, ja, ist so. Und ansonsten <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.